0: 5, 4, 3, 2, 1, Die Nördwege. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. Da sind wir wieder. Matti ist auch wieder am Start. Yes, Moje. Ja, noch ein G mehr. <lacht> <lacht> ja, richtig. Genau, ja. Was haben wir letzte Woche gemacht? Letzte Woche haben wir über das Winzige in der Unendlichkeit gesprochen, äh, den Menschen nämlich, und uns ein bisschen angeguckt, was uns vielleicht auszeichnet oder auch nicht. Und so ein bisschen die Frage betrachtet, ob wir was Besonderes sind oder doch vielleicht unbedeutend. Ja, wer da Lust drauf hat, gerne reinhören. Ähm, Episode Nummer 10, ne? Ja, ist richtig. Und Episode. Ja, ja. Oh, Sehr gut. Ja. Ich glaube, das, das schaffe ich nie. Hey, das, nee, war richtig. Du hast es richtig gesagt. Zweimal? Ich dachte, ich hätte einmal Folge
1: gesagt. Nee, achso, nee, ich glaube schon. Naja, jedenfalls. Das wird ein Running ja. Gag bleiben, wahrscheinlich bei uns. Ja. Geil. Genau.
0: Ja, nee, ich, ja ich weiß, genau. Was ich also sehen. ist ja auch äh, so ein bisschen. Eigentlich ist es ja auch Episode 11, ne? Wir haben ja bei 0 angefangen. Ja, richtig. Aber äh, der Informatiker zählt ja bei 0, ne? Genau. Ja.
1: Äh, ja, perfekt. Ich denke, dann ist das jetzt mein Part, oder? Ja, ich würde sagen, äh, the mic is yours. Ja, guess who's back, back again. Äh, und zwar, ähm, ja, heute geht es um ein Thema. Ich bin in letzter Zeit, weiß ich nicht, wie oft gefragt worden. Matti, sag mal, was mache ich denn jetzt mit meiner Heizung? Ne? Einerseits, mhm. äh, natürlich geht es um klimafreundliches Heizen, das ist ein großes Thema und für viele Leute wird es jetzt aber plötzlich präsent, äh, weil Sorge besteht, dass eben nicht mehr genug Gas da ist, einfach weil das jetzt in den Nachrichten präsent ist, äh, wegen dem Krieg in der Ukraine und unserer Gasversorgung, die eben so stark von Russland abhängig ist. Und ich habe mir gedacht, äh, dann lass uns doch heute einfach mal ein bisschen drüber quatschen, wie kann man denn jetzt klimafreundlich heizen und welche Alternativen zur Gastherme und auch zum noch wesentlich älteren Technologie mit dem Ölkessel haben wir denn tatsächlich? Und äh, Ziel für heute wäre, sich mal so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, was man alles so machen kann mit klimafreundlichem Heizen, weil es gibt wirklich viele verschiedene Alternativen, die immer auch davon abhängig sind, was jetzt bei mir im Haus tatsächlich zur Verfügung steht, wie auch der Rest der Heizungsanlage aussieht und so weiter. Und ich glaube, das ist ein super spannendes Thema, wo man einfach mal ganz gut mit einem Überblick einsteigen kann und dann wahrscheinlich auch, ich glaube nicht, dass wir es heute schaffen, ich denke eher, das machen wir dann nochmal in weiteren Folgen auf so einzelne Technologien auch nochmal ein bisschen mehr im Detail eingehen können.
0: Also heute so ein... Überblick, sage ich, ich
1: mal. Ich denke mal, dass ich genau ich denk mal, darauf wird es hinauslaufen. Vielleicht haben wir auch genug Zeit, noch ein bisschen, ein bisschen genauer reinzugucken. Aber ich glaube, erstmal der Überblick ist wichtig, auch einfach, damit man weiß, mhm. was sind denn meine Möglichkeiten? Was kann ich denn alles machen und was bietet sich bei mir zu Hause vielleicht an, wenn ich meine Heizungsanlage jetzt umstellen will? Okay, klingt gut. Sehr gut. Und auch, genau, stell ganz viele Fragen gerne und mhm. löcher mich an den Stellen, wo du denkst, boah, das könnte interessant sein. Ich glaube, das ist, das ist hier jetzt auch wieder der beste Weg, genauso wie wir das beim Wasserstoff auch gemacht haben, einfach weil mhm. dann, dann wird es, glaube ich, wieder spannend. Ja. Okay, ich wollte erstmal so ein Bestes. bisschen. Ja, das, das wissen wir. Ich, 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 <lacht> ich springe mal rein. Also, ich wollte so ein bisschen anfangen, nochmal mit so ein paar Daten, einfach um mal klarzumachen, was eigentlich im Moment so lage ist, bei uns in Deutschland zumindest. Und deswegen so ein bisschen der Gedanke, warm, wärmer, Heizung, wie sieht denn der Energieverbrauch in Deutschland aus? Und jetzt gucken wir einfach mal auf die Haushalte. Und wenn wir jetzt über Energieverbrauch reden, dann reden wir eben, und das wird einem dann bei der Heizung klar, total oft über Stromverbrauch. Aber eigentlich brauchen wir ja bei uns in den Häusern hauptsächlich Wärme. Also das ist eigentlich der größte Teil, der, der es bei uns im Haushalt ausmacht. Wenn ich mir jetzt angucke, wie viel Endenergie und Endenergie, das hatten wir schon mal bei der Energieerhaltung, ist tatsächlich die Energie, die nachher bei mir ankommt, also die Wärme, die dann im Raum ankommt oder dass ich meinen Mixer dreht oder sowas. Ähm, davon sind tatsächlich mehr als 80 Prozent bei uns in dem privaten Haushalt gehen für Heizung, also Raumwärme und für Warmwasser drauf. Da musst du erst mal schlucken. Da dachte ich so, boah krass, das ist ja schon 80 Hätte ich jetzt auch nicht
0: geschätzt. Das ist krass, ne? Ja. ja, ist viel auf jeden
1: Fall. Ja. Und wenn man sich das jetzt äh, generell mal anguckt äh, für den Ener Energieverbrauch, den die Haushalte am Gesamtenergieverbrauch haben. Also Gesamtenergieverbrauch, da kommt ja Verkehr mit rein, da kommt die Industrie mit rein und so weiter. Aber was glaubst du, wie groß ist der Anteil jetzt an der Energie, die Haushalte tatsächlich an dem Gesamtenergieverbrauch in Deutschland brauchen? 20 Prozent vielleicht? Oh, es war eine gute Schätzung. Ja, es sind 30 Prozent tatsächlich. Ah, okay. Also ja. auch das ist relativ viel. Und wenn man jetzt überlegt von diesen 30 Gesamtenergieverbrauch und dann davon sind ja wieder jetzt 80 Prozent, die für Wärme draufgehen. Also das macht schon auf jeden Fall einen massiven Anteil aus. Und da können wir auf jeden Fall gut an der Schraube drehen, wenn wir was machen wollen gegen äh, ja gegen ja oder fürs Klima, sagen wir es so. Mhm. Ja, auf ja. jeden Fall. Und ähm, 30 Prozent, ne? Genau, und dann mal 80 Prozent, ne? also da kommt einiges bei rum. Ja. Wenn man jetzt noch ein bisschen über CO2-Ausstoß spricht, dann kann man da so sagen, dass etwa äh, ja, grob 20 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland tatsächlich auch von privaten Haushalten verursacht werden. Und, und das natürlich dann auch wieder vorrangig von Heizung und Warmwasser, weil klar, einerseits auch durch den Strommix, den ich beziehe, aber weil wir eben die meisten von uns mit Gas oder auch äh, einen Teil noch mit Öl heizen, ähm, haben wir natürlich dadurch den größeren
0: CO2. Ausstoßen. Kennst du da die Verteilung zufällig? Also wer, also wie viel Prozent der Haushalte mit Gas oder mit Öl noch heizen oder so?
1: Ja, äh, also im Moment der Stand ist äh, Gas Gasheizung 50 Prozent ungefähr. Ähm, okay. Ölheizung ist auch noch ein Viertel, also sind 25 Prozent. Und der Rest verteilt sich dann so ein bisschen. Also ich glaube, der nächstgrößere Anteil, da kommt dann die Fernwärme, das erkläre ich später noch, was das ist, mit so 10 Prozent. Mhm. Und, dann, und dann teilt sich so ein bisschen auf, noch so 5, 6 Prozent Leute, die mit Holz heizen. Mhm. Es gibt auch manche Leute, die mit Strom heizen, auch so ungefähr in der Größenordnung ein bisschen weniger als mit Holz. Und dann kommen, <coughs> kommen die ganzen anderen Alternativen noch. Okay, also aber schon krass, also 75 Prozent tatsächlich mit äh, Öl und Gas zusammen und davon eben der größte Anteil mit Gas. Mhm. Ich meine, Gas war ja auch, Gas galt so ein bisschen als Brückentechnologie äh, bei uns jetzt in der Energiewende von quasi Kohle und Öl hin zu Gas, äh, weil man das ein bisschen, also mit etwas geringerem CO2-Ausstoß dann einsetzen kann. Aber mhm. uns ist jetzt ja auch klar geworden, also auch das ist nicht die Lösung. Ne? Ja, ähm, genau. Wenn wir jetzt im Vergleich äh, zu, den, zu den Daten, die wir uns bis jetzt angeguckt haben, mal noch so ein bisschen anschauen, äh, der erneuerbare Anteil in der Stromerzeugung, wir reden ja so oft immer halt über den, über den Stromsektor, weil das so präsent ist und weil, haben wir auch schon drüber gesprochen, der erste Schritt eben war zu versuchen, die Stromerzeugung möglichst klimafreundlich zu machen, weil es auch an manchen Stellen, äh, ja, die leichteren Prozesse vielleicht sogar sind. Und selbst das fällt uns ja schwer genug, <lacht> sagen wir mhm. es mal so. Äh, bei uns ist das tatsächlich so. Also mittlerweile haben wir knapp 50% Prozent, ähm, Anteil an äh, erneuerbarem Strom bei uns mit drin. Ähm, wenn wir jetzt aber dann über den erneuerbaren Anteil
0: 50% Prozent von was dann? also
1: Vom Strom. Also die Stromerzeugung davon sind knapp knapp 50 okay, Prozent ja, ja, okay, erneuerbare Stromerzeugung. Ja, ja, okay. Ja. Das
0: ist jetzt aber nicht nur auf Haushalte bezogen, ne? Ach so, nee, jetzt, jetzt rede ich wieder generell drüber. Ja, ja, okay, ja,
1: ja. genau, ja. Und wenn in wenn man das in Deutschland in Deutschland, genau. Ich wollte das ja. jetzt einfach mal vergleichen mit, wenn das jetzt aber um erneuerbare Energien, die bei der Wärmeversorgung benutzt werden, wenn man da mal reinguckt, auch jetzt wieder gesamt, also nicht nur Haushalte, sondern auch Industrie und so, dann kommen wir da nur auf 15 Prozent. Das heißt also, da ist auch noch ein wesentlich höheres Potenzial, dass wir da eben auch vorankommen müssen. Es gibt ja, ja dann auch nicht nur den Begriff Energiewende, es gibt dann auch den Begriff Wärmewende wo man also okay. explizit dann Hat auf die gehört. Wärme guckt. Ja, gibt tatsächlich auch, komme ich nachher nochmal noch mal am Ende ein bisschen zu, was dann da so alles mit reinspielen kann. Aber man sieht, wie wichtig das also ist, sich auch da Gedanken zu machen. Also nur damit, dass wir unsere Stromerzeugung klimaneutral kriegen. Und wie gesagt, selbst das haben wir ja noch lange nicht geschafft. Äh, ist ja genauso großer Anteil, sich um die Wärmeversorgung zu kümmern. Ne? Deswegen wollte ich die Daten so ein bisschen mitbringen, um einfach mal präsent zu machen. Ey Leute, Wärmeversorgung ist wichtig und wir können bei uns in den Haushalten da ganz, ganz stark mitarbeiten. Das heißt ja. also auch ähm, ja, nicht so super viel heizen. Und da mal ein bisschen auf den eigenen Verbrauch achten, tut dem Klima schon sehr gut. Mhm. Heute wollen wir aber jetzt nicht nur über äh, Heizungs- oder, oder sparendes Heizen reden, sondern wir wollen wirklich darüber reden, äh, wie kann ich denn jetzt klimaneutral heizen äh, und dafür habe ich noch ein paar Facts mitgebracht und als allererstes ist so ein bisschen die Frage, wir reden jetzt erstmal ganz viel über Heizung, aber ich brauche ja im Haus für zwei Sachen Wärme, ne? einerseits will ich es mucklich warm haben, äh, aber andererseits Wasser, will ich auch, ne? oh, ja, genau, ich will auch warm duschen. Ja. Oder... Ja, äh, du doch nicht. <lacht> ich, äh, richtig. Obwohl, ich bin schlechter geworden in letzter Zeit, muss ich zugeben. Okay. Aber jetzt kommt ja eh der Sommer, dann, dann ist das mit dem kalten Duschen auch wieder... Siehst du, der Luxus. ne Aber guck mal, habe ich mich direkt selber ertappt. In, in dieser kleinen Bude ja, ja. da in Stuttgart, ne da war es ja auch einfach ein Aufwand, weil ich, diesen, weil ich diesen blöden Erhitzer da nur hatte, diesen Elektrohitzer, der dann 20 Minuten laufen muss, bis du warmes Wasser hast. Die Zeit hast du morgens nicht. Also ich zumindest hatte die nie. Und dann duschst du automatisch ja, ja. kalt. so Und dann ja. gewöhnst du dich dran und dann ist alles gut. Und es ist eigentlich gar kein Problem. Es ist sogar... Also viele Leute sagen sogar, es wäre gesund, ne? so jetzt habe ich hier wieder, ne, äh, den Luxus, ja, einfach drehst nur du halt den, den, Hahn den Hahn auf, dass es so.
0: heißt und, ja. Ja. ich ja. habe ein Lifehack, glaube ich. Ja, echt? Ja, du kannst diese Campingduschen nehmen, kennst ja. du die? Äh, diese schwarzen Säcke, hängst da einfach am Balkon irgendwo auf, in die Sonne, mhm. und dann hast du auch warmes Wasser, kannst du heiß duschen, solltest du dann vielleicht nur abends machen. Stimmt, ja, ja, klar, weil, weil über die morgens. Nacht wird das Ding wieder kalt. ja, ja. ja. Ja, stimmt, das ist eigentlich Aber auch eine das wäre natürlich ne? sehr und klimaneutral. Also bis so. auf natürlich einmal den Sack kaufen, wahrscheinlich Versand durch irgendein Versandhaus.
1: Was mit das Schlimmste sein wird, genau. Aber ja, ja, ja stimmt, ist eigentlich voll die gute Idee. Also wenn man es wirklich ernst meint, sind das alles Alternativen. Ne? Also das, das kann man wirklich machen. muss man nur muss noch eine
0: Wanne hinstellen, um das Wasser wieder aufzufangen, ne? Ach so, ja. Du Weil kannst, sonst ich läuft da jetzt, das ja überall runter. Ja. Ich,
1: hätte da, ich hätte jetzt dieses Port portable Duschding einfach bei mir in die Wanne gestellt. Also in die, ich habe ja so eine Badewannendusche.
0: Ach stimmt, du kannst ja dann auch reinholen. Ja, ja, ja. Ja, klar. Das hängst du nur raus und dann, genau, duschen tust du trotzdem drin. Ja, ja, ja genau. Macht ja, ja
1: nichts. Musst nur irgendwo dann aufhängen, damit das wieder oben hängt ja. und dann gib ihm. Ja. Also, ich, ja, ja ne, also ne, so einfach ist es eigentlich. Aber siehst du, wie groß die Hürde bei uns halt irgendwie mal ist, ne?
0: Ja. Ja, und ähm. allein schon zu sagen, ich dusche jetzt nicht gerade, wann ich will, sondern ähm, muss halt immer gucken, äh, ja, wann ich dusche, weil ich dann sage, ich mache es immer abends und heiß duschen geht halt tatsächlich ja dann auch nur, wenn die Sonne geschienen hat, ne? mhm. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Naja,
1: aber vielleicht eine Lösung. Ich finde es eine geile Idee, auf jeden Fall, ja. Genau, also jetzt haben wir das, also warm im Haus für Heizung und natürlich auch für Wasser. Das mhm, heißt also, wenn genau. wir jetzt darüber sprechen, müssen wir auch irgendwie immer so ein bisschen an die beiden Aspekte denken. Wenn wir jetzt über das Heizen reden, dann gibt es ja bei uns in Deutschland jetzt zwar nicht gesetzlich festgelegt, aber so grob eine Heizperiode, weil heizen muss ich ja nur im Winter, das ist immer so grob von Oktober bis Ende April, Anfang Mai. Ähm, warum fällt mir das jetzt ein? Wir haben ja gerade Ende April und im Endeffekt ist jetzt also genau die richtige Zeit, um so eine Heizungsanlage zu wechseln. Wenn ich jetzt eine neue Heizungsanlage einbaue, mache ich das natürlich nicht im Winter. Das wäre total blöd, weil dann mhm. bin ich vielleicht irgendwie zwei, drei Wochen oder so, wenn das, wenn das ein bisschen dauert, je nachdem, wie viel ich austauschen will. Äh, natürlich irgendwie mit kaltem Haus will ich nicht oder kalte Wohnung. Ähm, dementsprechend macht man das dann. Dann Ich habe natürlich im Sommer trotzdem den Warmwasserbedarf, aber eben nur noch den Warmwasserbedarf und der ist halt wesentlich geringer und das kann man dann auch alternativ lösen. Oder, wenn wir jetzt über Warmwasserbereitstellung sprechen, äh, gibt es da auch zwei Möglichkeiten. Ähm, oft ist das gekoppelt mit der Heizungsanlage, das heißt, ich habe halt dann eine, so eine Gastherme und die sorgt einerseits dafür, dass ich eben meinen Heizkreislauf warm kriege und andererseits sorgt die dann dafür, äh, dass ich auch warmes Wasser kriege, ähm, was aus dem Hahn auch rausläuft. Aber generell äh, kann man das auch getrennt machen. Also das gibt es auch tatsächlich Anlagen, äh, wo dann eine, eine äh, Komponente dazu genutzt wird, um das Warmwasser bereitzustellen und eine eben getrennt davon für den Heizungskreislauf. Und das können auch unterschiedliche Sachen sein. Ne? Gastherme für die Heizung und dann irgendwie so ein Elektrodurchlauferhitzer ähm, für, für mein Warmwasser. Kennt man ja auch äh, bei der Oma. -Kanzlerin. Haben wir auch, ne? Haben, haben wir das? Ich weiß nicht, wie das hier im Haus Ja, ja, ist hier oben.
0: Also ich habe auf jeden Fall hier oben in der Wohnung ist ja so ein... Äh, so ein Durchlauferhitzer, glaube ich, hinten.
1: Ah, siehste, ja. In genau, der Kammer. Dann, ja, dann, äh, dann hast du genau das an der Stelle. Ja, das kann natürlich sein. Ich kann mich ja. auch nur immer bei der Oma erinnern. Weißt du noch, bei der Oma, wo man auch immer dann, äh, ich weiß gar nicht, ob das sogar, ob das so Meinst zum du das Durchlaufen in der Küche schon sogar? war. Ja, ja, genau. Nee, ob das doch, zum Durchlaufen ja. war oder ob das, äh, ob das an der Stelle dann sogar erstmal den Tank quasi hatte, dann den Tank heiß so gemacht hat und erstmal dann dieser kleine Tank heiß war. So ist das. Da ja, Wasser ja, das, raus, äh, das, genau.
0: Das hatte ja so einen kleinen Tank oben. Ja. Genau. Das, das kennt und dann man auch. das noch, Wasser noch. da drin erhitzt wie ein Wasserkocher, fast vorgeschaltet,
1: ne? Sowas, genau, ist das, ja. Und ja. Dann, dann ist halt nicht mehr Durchlauf, sondern dann. Äh, und das war ja auch das, was ich da hatte in Stuttgart zum Duschen. Deswegen musste ich 20 Minuten warten, bis genug Wasser warm war, mit dem ich dann duschen konnte, ne? Weil der auch immer so einen Tank erstmal warm gemacht hat. Durchlauf heißt, der erhitzt genau das, was da durchläuft, während es
0: durchläuft. Okay. Na, also, ja, da das ist nochmal was essen. anderes, ja.
1: Genau, also das sind, das sind noch mal zwei unterschiedliche Sachen. Genau, okay. da haben wir die auch schon abgehakt, sehr gut. Und genau, also ich kann das getrennt machen oder zusammen machen, beides wird gemacht. Wenn wir jetzt noch über Warmwasser sprechen, eine wichtige Sache, die es da immer noch gibt, ist Legionellenvorbeugung Vorbeugung. Man sagt, dass man dann eine Temperatur, eine Mindesttemperatur von so 55 Grad haben soll, also 55 bis 60 Grad. Und das heißt also, damit auch dann bis zum Hahn, wo das nachher rausläuft, das Wasser, diese 55 Grad erreicht sind, sage ich dann, okay, ich brauche ein bisschen mehr, also ungefähr 60 Grad warmes Wasser, was irgendwie erzeugt wird. Und bis das dann eben beim Hahn rauskommt, damit auch an der letzten Stelle dann 55 Grad sind, äh, damit tatsächlich sich keine Legionellen bilden in dem Wasser. Weil das Wasser ist ja, äh, die Leitungen sind ja offen zur Umgebung, ne? also die gehen an die Luft ran und so weiter äh, und dementsprechend ähm, also offen zur Umgebung, da wo aus dem Hahn rauskommt. Ne? Das sind jetzt keine Leitungen, die irgendwie äh, nicht volle Rohre sind. Ne? Ja, Was <lacht> sind
0: jetzt Legionellen?
1: Ach, das, das ist einfach nur, äh, frag mich nicht, Bakterien oder sowas, ich Was weiß es Salmonen? nicht, ich, ich glaube, kenne ich mich gar nicht aus, ich weiß nur, dass es gesundheitsgefährdend ist, wenn ich jetzt das Wasser dann trinken würde und wir reden ja bei Brauchwasser okay. auch immer über trinkbares Wasser äh, und deswegen Legionellen gefährlich, also gesundheitsschädlich, einfach im Wasser. Ähm, mhm. Ja Und und, und deswegen äh, muss man das halt haben und dann auch zum Beispiel, so wenn man so einen Tank hat oder sowas, diesen Tank auch dann regelmäßig mal auf 55 Grad erhitzen, wenn in diesem Tank halt Wasser mit drin ist, was auch irgendwo Kontakt zur Umgebung haben kann. Es gibt natürlich jetzt, wenn ich über diesen Heizkreislauf spreche, man kennt das ja bei uns, die Heizungen, wir haben jetzt hier in dem Haus eine Fußbodenheizung, aber viele, was eigentlich so das Präsenteste meistens auch ist, sind diese Heizkörper, diese Radiatoren, die man kennt, die wir auch bei unseren ja. Eltern im Haus haben, da ist es tatsächlich so, da wird dann mit so einer Gastherme meistens, Wasser heiß gemacht und dann wird Wasser durchs Haus geführt, durch diese Heizungsrohre ja, und dann kommt eben heißes Wasser in diesen Heizkörpern an. Genauso kommt auch heißes Wasser in unserer Fußbodenheizung an und läuft dann durch diese Heizschlangen von der Fußbodenheizung. Und dieses heiße Wasser er erhitzt dann eben entsprechend den Raum. Ne, also die Luft im mhm. Raum äh, und das wird halt genutzt und wenn ich da jetzt so einen Heizkreislauf habe, der geschlossen ist, das heißt also das Wasser hat keinen Kontakt irgendwo zur Umgebung, weil das nicht irgendwo aus dem Hahn rausläuft oder sowas, dann habe ich da kein Problem mehr mit sowas. Also solche legionellen Bildungen und ein weiterer Vorteil ist auch, äh, ich muss da nicht so viel über Rost nachdenken. Rosten tun solche Sachen, wenn die mit Kontakt, äh, also mit in Wasserkontakt sind und zusätzlich Luftkontakt. Also, Rosten genau, hat Sauerstoff, immer mit, ja. genau, hat mit Sauerstoff zu tun. Deswegen ist das natürlich auch praktisch. Nur
0: Oxidation,
1: ne? Richtig, genau, nennt man dann Oxidation. Ähm, also das ist praktischer an der Sache ist dann nachher, äh, wenn ich jetzt versuche, meinen Heizkreislauf möglichst geschlossen zu halten und ich will ja einmal das Heizwasser warm machen und ich will einmal das Brauchwasser warm machen, ich äh, nehme das aber eben separat, ich mache das jetzt vielleicht mit meiner einen Gastherme oder mit meinem Kessel, den ich dann da unten stehen habe und da wird erstmal dann das Heizungswasser erwärmt und dann lasse ich zum Beispiel das Brauchwasser auch noch in einem separaten Rohr aber auch noch durch den Kessel laufen oder ich habe noch einen Pufferspeicher, sage ich gleich nochmal was zu und lasse das dann dadurch laufen, aber diese beiden, äh, ja, einmal das, das Wasser für die Heizung und einmal das Wasser für das Brauchwasser, kommen eben nicht direkt in Kontakt, weil das Brauchwasser hat eben Luftkontakt äh, und das will ich auch noch ähm, trinkbar halten, wegen den Legionellen und sowas, da muss ich auf solche Sachen achten, deswegen habe ich das einmal und auf der anderen Seite habe ich dann eben mein Heizungswasser und das ist quasi ein geschlossener Kreislauf, ja, also das fülle ich einmal ein und dann äh, bewege ich das halt immer nur im Kreis, so. Natürlich, äh, auch da tritt irgendwann dann Luft ein, durch Undichtigkeiten an meinen Heizkörpern und sowas und generell überall kannst es da ermöglichen geben und ich muss dann auch irgendwann mal Wasser nachfüllen, weil dann doch was verloren geht, aber äh, ich weiß nicht, wenn du mal so einen, äh, mhm. so einen alten Heizkörper hast äh, und diesen alten Heizkörper, das haben wir letztens auch irgendwann mal gehabt, dann ähm, aufsägst und dann zum Beispiel das Wasser daraus, das ist super ekelhaftes Wasser nachher, auch weil es halt schon Ewigkeiten da drin ist, ähm, genau. Und das heißt also, da hat man eher so einen geschlossenen Kreislauf, äh, da müssen, ein paar Sachen muss man natürlich immer beachten, zum Beispiel auch, ne, je wärmer das Wasser wird, desto weiter dehnt sich das aus und so, da musst du auch entsprechende Maßnahmen haben, je nachdem, ob du jetzt unten quasi so einen Gasdurchlauferhitzer hast oder ob du unten schon so einen Kessel stehen hast, wo du dann in dem Kessel erstmal nur Wasser warm machst und so. Ähm, aber trotzdem ist es halt gut, wenn das quasi ein Kreislauf ist, der jetzt nicht äh, der gleiche Wasserkreislauf ist, wie jetzt das Brauchwasser. So, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Und äh, das heißt natürlich trotzdem jetzt nicht, äh, dass ich nicht mit einer Anlage beides warm machen kann. Wie gesagt, ich kann es entweder getrennt warm machen oder mit einer Anlage warm machen. Also auch nur mit meiner Heizungsanlage auch das Brauchwasser warm machen. Aber ich vermische eben das Heizungswasser und das Brauchwasser dann nicht. Und genauso kann ich das auch benutzen, wenn wir jetzt über diesen Heizkreislauf sprechen, was man da machen kann, gibt dann auch zwei Möglichkeiten, entweder habe ich jetzt unten eine Heizungsanlage, die immer für den entsprechenden Bedarf, also abhängig davon, wie kalt es draußen ist und wie warm ich es bei mir dann in der Wohnung haben will, einstellen kann, wir haben ja immer entweder an diesen Radiatoren das Rädchen, wo ich einstellen kann, wie, viel, wie warm will ich es haben oder hier bei unserer Fußbodenheizung haben wir das ja auch. Und dementsprechend stellt sich dann eben im Keller die Anlage ein und verbrennt eben mehr Gas oder weniger Gas hier, je nachdem, wie viel Wärme halt oben gebraucht wird, wird dann entsprechend viel
0: Wasser unten aufgeheizt und dann eben nach äh, nach oben geführt. Das ist dann das, was man sonst macht unten im Heizungsraum? Das haben ja viele, glaube ich, ne? Ja, genau. Und dann gibt es auch diesen, also bei Mama und Papa ist es ja wirklich so ein, so ein Heizkessel, da ist ja die Heizanlage mhm. verbaut auch, ne? Mhm. Und da kannst du ja auch alles einstellen, ne? Genau einstellen, das, ne?
1: genau, einstellen kann man das da unten an der Anlage, aber diese Anlage genau. muss sich ja irgendwie auch selber regeln, abhängig davon, was ich oben drehe.
0: Ja, ja, ja klar, genau, aber ähm, so generelle Einstellung, ich weiß gar nicht, was kann man denn da, weißt du, was man da einstellen kann alles?
1: Also normalerweise stellt man da die sogenannte Heizkurve ein, die dann halt festlegt, wie warm ist das warme Wasser, was dann aus der Heizung wieder rauskommt und bei welcher Temperatur kommt es dann wieder zurück. Und das macht man normalerweise abhängig dann von der Außentemperatur, äh, wie, wie diese obere und untere Temperatur ist halt.
0: Ja, ja, okay. Und der Rest hm. der Rest regelt ja. sich dann halt über den Gibt Gibt's da auch wie so einen Stromsparmodus oder also, ich nenne es jetzt Stromsparmodus, aber Energiesparmodus wird's wahrscheinlich besser treffen, ne? Ja, also was gibt's? Wahrscheinlich was auch. Dann dauert das was länger vielleicht, dass es aufheizt, ne? Mhm. Aber ist wahrscheinlich auch umweltfreundlicher, weil du jetzt halt nicht mit Vollkaracho das irgendwie hochheizt, ne? Ja, also von der Geschwindigkeit her, wie schnell das jetzt
1: aufheizt, okay, wenn ich eine Höhere Temperatur, eine höhere Vorlauftemperatur, dann kann ich auch theoretisch mehr Energie bereitstellen, im, also mit der gleichen Fläche mehr Energie übertragen, weil ich eine höheren Temperaturdifferenz habe zu dem, was ich im Raum habe. Also ja, je höher ich die jetzt treibe, desto schneller wird es vielleicht auch warm. Ich weiß aber gar nicht, wie gut sich das dann nachher auswirkt. Ähm, was es gibt, ist so eine Nacht. Ähm, wie heißt das? Nachtabschaltung, Nachtabfall. Ähm, und das kann man machen, um so ein bisschen Energie zu sparen. Das heißt also: äh, In der Nacht ist die Vorlauftemperatur ein bisschen geringer, weil ich da einfach nicht so viel Wärme brauche und ich habe immer ähm, weniger Wärmeverluste. Je geringer die Temperatur ist, weil auch immer Wärmeverluste immer abhängig davon, wie warm ist bei mir im Raum und wie warm es draußen. Und was dann da tatsächlich noch reinspielt, ist, also was mittlerweile eigentlich fast in jedem Keller steht, ist nicht mehr einfach nur so eine Heizungsanlage, die was verbrennt und dann damit was warm macht, sondern da stehen mittlerweile Brennwertkessel, und so ein Brennwertkessel, der nutzt dann tatsächlich erstmal zum Vorwärmen von dem, von dem etwas abgekühlten Heizungswasser, was zurückkommt, zum Vorwärmen dann erstmal noch da ist die Wärme, die noch im Abgas ist vom Verbrennen und macht erstmal damit schon dieses Wasser ein bisschen wärmer und dann bis auf die äh, 55, 60 Grad, die ich dann mit diesem Brennwertkessel nachher erreiche als wirkliche Vorlauftemperatur, also als warme Temperatur vom Heizungswasser, ähm, bis ich dann dahin komme, das mache ich dann noch durchs Verbrennen. Aber je mehr ich natürlich von dem Abgas nutzen kann, desto besser ist das natürlich. Das heißt also, je geringer dann mein meine, ähm, Vorlauftemperatur ist, desto geringer wird auch meine Rücklauftemperatur, bei der ich dann wieder reinkomme. Und je geringer die halt ist, desto mehr kann ich dann auch diese Brennwerttechnik benutzen. Also Wärme aus dem Abgas auch noch verwenden. Und deswegen ist das halt auch einfach vorteilhaft. Und äh, ja, das kommt dazu, zu dem, dass ich auch noch ähm, also bessere Effizienz von der Anlage einerseits bei geringerer Vorlauftemperatur. Deswegen spare ich dann damit Heizungskosten. Und zum anderen auch einfach, je höher die Temperatur ist, ähm, desto höher ist nachher auch die ähm, sind die Verluste einfach in jedem Raum. Ne? Also in, in jedem Raum ist falsch. Äh, klar, hier höre ich die Temperatur im Raum einstelle, So höher ist das auch richtig. Aber auch an jedem Rohr und sowas. Ne? Oder unten dann in dem Kessel oder so. Also auch da gilt natürlich, je größer der Unterschied von innen zu außen, dann ist immer Wärmeverlust größer. Mhm. Ähm, wo ich gerade noch darauf hinaus wollte, ist, dass es die eine Möglichkeit, dass eben dieser, äh, ja, die, die Gastherme, ich rede jetzt erstmal von der Gastherme, das geht natürlich auch mit allen anderen Anlagen, unten entsprechend sich immer darauf einstellt, was ich jetzt haben will und wie kalt es draußen ist und dann entweder mehr oder weniger Leistung abgibt. Jetzt wissen wir aber ja auch schon, wir haben ja auch schon mal immer so ein bisschen über Verluste und so gesprochen, auch im, im Bezug auf Thermodynamik, es gibt immer so einen Sweet Spot von diesen Anlagen, wo die eigentlich am effizientesten arbeiten, ne? Das heißt also, die sind für irgendwas ausgelegt und da ist eben zum Beispiel dann der Output, den ich an Wärmeleistung habe, für eine bestimmte Temperatur, die ich erreichen will bei meinem, bei meinem mhm. äh, Wasser für den Heizkreislauf, am besten im Vergleich zu, wie viel Gas brauche ich dafür.
0: Mhm.
1: Und wenn ich jetzt nicht in diesem Sweet Spot arbeite, sondern eben das verändere, weil ich jetzt gerade draußen ist es kälter oder ich will es bei mir noch wärmer haben jetzt an dem bestimmten Tag, weil irgendwie ist mir heute kalt, komme ich von diesem Sweet Spot weg und habe deswegen dann einen höheren Verbrauch und damit natürlich auch höhere Emissionen, die ich dann habe. Ja, ja, klar. Was also da möglich ist, ist, ich kann also auch meine Anlage immer in diesem Sweet Spot betreiben. Was ich dafür dann nur brauche, ist, ich muss irgendwie dann das, was ich an Bedarf habe und das, was ich erzeuge, entkoppeln. Und dafür kann ich dann, du hast eben auch schon mal gesagt, oh, wir haben doch da irgendwie auch noch so einen Wassertank stehen. Mhm. Das kann dann ein Pufferspeicher sein. Dieser Pufferspeicher, okay. den setze ich dann ein, um einfach zu sagen, okay, geil, ähm, ich mache einfach immer warmes Wasser in diesen Pufferspeicher, immer mit dieser konstanten Leistung und dann rufe ich das da einfach ab, wenn ich es gerade brauche. Und dann kann ich meine Heizung immer in diesem Sweet Spot betreiben.
0: Okay, das heißt, was, was habe ich bis jetzt mitgenommen? Also ähm, es gibt den Sweet Spot. Darauf mhm. lasse ich die wahrscheinlich besser laufen ähm, und das kann schon mal kann schon mal Energie sparen, ne? Genau, richtig. Dafür muss ich natürlich mehr investieren, weil ich
1: brauche halt diesen Pufferspeicher. Jetzt ist aber natürlich der Vorteil, das ist ein ganz einfaches Material. Ne? Also das ist einfach irgendwie so ein Stahltank, der dann noch Wärme isoliert ist, damit eben möglichst wenig Wärme verloren geht, die ich da drin habe. Und da ist einfach dann dieses Wasser drin aus dem Heizkreislauf. Und wie gesagt, wenn das Wasser im Heizkreislauf ist, dann habe ich da kein Problem mit Korrosion oder sowas. Ne? Und dann muss ich da keine mhm. besonderen Materialien verwenden. Gleiche gilt für meine Heizungsrohre. Also äh, da ist ja früher, früher glaube ich, viel so Kupfer und so benutzt worden, weil das da gute Eigenschaften hat. Mittlerweile wird auch viel so Plastik verbaut. Äh, funktioniert auch gut. Ja. Mhm. ja, und was jetzt natürlich auch noch mit reinspielt, ist, ähm, wir haben schon mal eben das, das Wort Vorlauftemperatur mit reingenommen. Naja, wie viel, wie viel Heizleistung ich wirklich brauche, ist natürlich auch immer abhängig von, von meinem, meiner Wohnung, von meinem Haus, was auch immer ich da gerade habe. Ne? So, das ist natürlich einerseits eine Frage von, wie Sprich gut bin ich Isolierung,
0: ne? Richtig, wie gut auch. bin ich nach außen ja.
1: gedämmt? Ne? Das mhm. ist ja immer eine große Frage, also wie viel von der Wärme, die ich da reinpuppe, verliere ich direkt wieder nach draußen? Und die zweite Frage ist aber auch, wenn ich jetzt von Wärmeübertragung spreche, dann ist es so, je größer die Fläche ist, und das kann man sich super easy vorstellen, je größer die Fläche ist, die ich benutzen kann, um diese Wärme zu erzeugen in meinem Raum, desto weniger Temperatur brauche ich natürlich dafür. Ich muss ja, wir haben ja immer schon gesagt, Wärme fließt von warm nach kalt. Das heißt also, wenn ja. mein Raum nachher 22 Grad haben soll, brauche ich natürlich irgendwie mindestens mal heißes Wasser bei 35 Grad, was dann zum Beispiel durch meine Fußbodenheizung läuft, ja, damit ich den ganzen Raum auf diesem schönen, warmen 22 Grad kriege. Mhm. Jetzt ist es aber so, wenn ich jetzt nicht den ganzen Fußboden habe, um den Raum warm zu machen, sondern eben nur einen Heizkörper an einer Wand, der ja viel kleiner ja, ja. ist, ja. brauche ich eine viel höhere Temperatur an Natürlich. Wasser. Das heißt, der Heizkörper muss nachher eher dann 50 Grad, 60 Grad warm sein, damit ich den, warm auf zwei, äh, den Raum auf 22 Grad kriege. Das kann man sich direkt vorstellen.
0: Ne? Also Jetzt erklär ist, mir mal florisch. gerade, warum stehen die Dinger immer an Fenstern? Das ist ja, doch eigentlich nicht so geschickt, oder?
1: Äh, das ist doch, einfach nur, weil da die Wand ist, ne? Äh, ja, also genau. Zum einen, wenn du es in der Wand so meinst, dann meinst du wahrscheinlich, okay, also ich habe sowieso ich hab weniger Platzverlust, ja. Also da ist sowieso das Fenster an der Stelle und darunter ist Platz, also da in die Heizung. Ansonsten, wo die wenn die woanders an der Wand ist, dann kann ich da ja sonst nichts hinstellen. Aber es hat vor allem tatsächlich mit der Luftzirkulation zu tun. Und zwar warme Luft steigt ja nach oben, kalte Luft fällt eigentlich nach unten, weil die schwerer ist. Hat mit der Dichte zu tun. So. Und äh, da ist es dann tatsächlich so, es kommt jetzt Kälte rein. Das heißt, da ist also kältere Luft an der Stelle, weil das Fenster ist immer schlechter isoliert als eine Wand. Also da ist immer bisschen kälter, das heißt also mehr Wärme geht verloren und mehr Kälte kommt da quasi rein. Ähm, und das kann ich jetzt ausnutzen, wenn ich halt die Heizung direkt unterm Fenster habe, weil da steigt ja direkt jetzt warme Luft auf. An der Heizung wird ja gerade viel Luft warm gemacht und von oben vom Fenster kommt jetzt die kalte Luft. Und wenn ich jetzt die Heizung nicht unterm Fenster hätte, sondern an der anderen Seite, dann würde da jetzt diese kalte Luft würde einfach auf den Boden fallen. Ich hätte immer kalte Füße. ja? Dann würde die irgendwie rüberwandern bis zur Heizung, ja? weil das will ja auch immer ausgleichen, die Temperaturen. Ne? Ausgleichsprozesse, Thermodynamik und so. Äh, und würde dann hinten äh, an der Heizung erst sich halt dann aufheizen und dann oben würde so ein etwas wärmerer Strom zurückgehen. Aber ich hätte irgendwie dann an der Decke warm und unten kalt. Und so ist es halt tatsächlich so, dass ähm, jetzt, wenn die Heizung am Fenster steht, dann habe ich am Fenster direkt, vermischt sich das, warme Luft von der Heizung steigt auf, äh, kalte Luft wegen dem Fenster ist halt da, die vermischen sich und dann habe ich eine relativ homogene Temperatur im ganzen Raum, weil dann diese vermischte Luft verteilt sich dann im ganzen Raum. Ja, ja. ja, und jetzt haben wir gerade schon über Vorlauftemperatur gesprochen. Und wenn wir jetzt diese üblichen Radiatoren oder Heizkörper haben, das wird jetzt gleich nochmal wichtig, dann sprechen wir tatsächlich, also Vorlauftemperatur ist die Temperatur, die heißeste Temperatur quasi von diesem Wasser im Heizkreislauf, die ich dann erzeugen will. Und da gibt es halt so ein paar Unterschiede, je nachdem, was für eine Heizungsanlage ich habe. Wenn ich jetzt im Altbau bin mit Radiatoren, die alten Heizungen haben tatsächlich dann so 70 bis 90 Grad Vorlauftemperatur erzeugt. Und dann habe ich immer so 15 Grad bis runter. Das heißt also, dann zurück geht das bei so 55 bis 55 75 Grad. Brennwertkessel, weil ich das Abgas nutzen will, will ich bei 45 Grad zurück. Das heißt, die heißeste Temperatur ist so 55 bis 60 Grad. Und Fußbodenheizung ist dann 45 Grad Vorlauf und eher so 35 Rücklauf. Mhm. Und das wird nochmal interessant, weil wenn wir jetzt gleich über die Möglichkeiten sprechen, die wir mit klimaneutralem Heizen haben, dann werden wir sehen, dass wir da eigentlich immer einen Vorteil haben, wenn wir eben nicht 90 Grad oder nicht 70 Grad erreichen müssen, mhm. sondern nur 40 bis 50 Grad.
0: Ich weiß nur noch, ähm, auch aus der Dachgeschosswohnung in Köln, dass, ähm, wenn du natürlich am Ende des Heizkreislaufs hängst, ne, also mit so einer Dachgeschosswohnung zum Beispiel, ja. äh, da drehst du auch deutlich höher, ne? Genau. Also, ich habe jetzt hier aus Spaß, äh, hab ich nur mal aufgemacht, also, ähm, Heizungsthermostat, weil ich eben wegen diesem Frostschutz auch geguckt hatte. Ja, ja. Ähm. Das sind wohl 5 Grad, ne? Und dann kann ich hochdrehen, 12 Grad ist Stufe 1, Stufe 2 sind 16, dann habe ich, ähm, Stufe 3 20 Grad, ähm, wusste ich tatsächlich auch nicht, dass bei Stufe 3 erst 20 Grad sind, also mir kam das so gefühlt immer wärmer vor, vielleicht war unsere Heizung früher auch einfach sehr gut, äh, bei Mama und Papa, ähm. 4 sind 24 Grad und dann hast du die 28 Grad bei, äh, bei Stufe 5 und in Köln war es so, du musstest eigentlich immer, wenn du es einigermaßen warm haben wolltest, also sagen wir mal, ich schätze jetzt mal, Stufe 3, 20 Grad, hättest du auf 5 drehen. Ja, das
1: hat dann auch irgendwie damit zu tun, wir haben eben auch schon mal über Entlüften gesprochen und so, ne? du hast ja meistens, dann sammelt sich halt irgendwie dann die Luft oben und so und äh, du sagst das jetzt eben selber, irgendwie du bist dann ganz oben bei der Leitung, dann reicht irgendwann der Druck unten an der Anlage nicht mehr aus und äh, dann, ja, Luft überträgt, wie gesagt, dann auch schlechter, äh, die Wärme als das Wasser und so. Also das, das sind dann ein paar Faktoren, die da einfach mit reinspielen und schon hast du nicht mehr quasi, eigentlich ist das so aufeinander abgestimmt, also man sagt immer, so eine Heizungsanlage mit dem Heizkreislauf ist dann auch hydraulisch abgestimmt also mit dem, was du unten eingestellt hast, was so deine typische Heizkurve ist, abhängig von der Außentemperatur, wie hoch dann deine Vorlauftemperatur ist und so, was dann deine Heizung quasi freigibt an Massenstrom, also was die für einen Druck bereitstellt und dann dieses Thermostat oben, wo du jetzt gerade erklärt hast, welche Temperatur quasi ist, ne, stellt dann ein Ventil ein, wie viel neues warmes Wasser quasi in deinen Heizkörper nachher reinläuft und wenn das natürlich irgendwann nicht mehr mit dem zusammenpasst, was unten im Keller passiert, also wie heiß es unten im Keller ist und dann ist noch Luft mit dazwischen und weiß ich nicht was und so, dann kommt natürlich bis ganz oben, äh, bei zu wenig Druck dann zum Beispiel oder so. Und wenn zu wenig Wasser nachher drin ist, gar nicht mehr genug Wärme an, weil ja, zu wenig warmes Wasser es da ist. Es gibt
0: tatsächlich sogar hier so Richtlinien, welches Zimmer man wie, ach, das, das ist ja spannend hier. Ja, welches also da Zimmer kann man, man wie heizen sollte. Fünf ist Schwimmbad übrigens. Okay. So vier Badezimmer, drei Wohnzimmer und dann Schlafzimmer zwei. Macht ja Sinn, irgendwie so 16 Grad zum Schlafen ganz gut, ne? mhm. Dann im Treppenhaus reicht eins. Und okay. Kellerräume aber auf Frostschutz. Trotzdem, natürlich, damit die, die Rohre nicht einfrieren. Ne?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, siehst ja. ja, siehste. Und ähm, da kann man sich auch ruhig mal mit beschäftigen, weil äh, im Endeffekt, also ich meine, so Dämmung ist wichtig. Und das, du hast es gerade auch schon angesprochen. Also Dämmung ist nicht auch nur Dämmung außen. Das sind auch neue Fenster, neue Türen, ja. ein neues Dach. Ne? Also ja. das spielt da ja auch massiv mit rein, wie viel Energie nach außen verloren geht. Und die günstigste und klimaneutralste Energie ist immer die, die ich gar nicht brauche. Eigenwärme. Ja, ja, klar. Meine Eigenwärme. Es gibt ja auch so, äh, so Energieeffizienzhäuser, die so effizient sind, dass ich quasi fast nur mit meiner eigenen Körperwärme den Raum ja, halte, weil da, so wenig sowas, Wärme, ja. weil da so wenig Wärme verloren geht. Das Problem dabei ist, also, oder zumindest was ich immer irgendwie so komisch finde, ist, ich darf ja dann fast gar nicht lüften. Sonst mache ja, ich, so. ja, mach ich mir das kaputt. Ich glaube, da, selbst dafür gibt es, glaube ich, dann Konzepte, wie die Frischluftzirkulierung und sowas funktioniert.
0: Hätte jetzt auch gesagt, dass man das so macht, wie jetzt äh, normal beim Heizen auch. Also, Stoßlüften ist der Trick, ne?
1: Ich kann mir vorstellen, dass das, dass das schon nicht reicht. Dann ist es einmal kalt ja. und dann dauert es ewig, bis es wieder warm wird. Ich glaube eher, dass das auch so gemacht wird. Da kannst du dann zum Beispiel so ähm, Kollektoren auf dem Dach haben, die die Sonnenenergie nutzen, um Luft heiß zu machen. Dann saugst du Außenluft mhm. einfach an. Äh, mit der Sonnenenergie machst du dann die Luft heiß und führst dann frische Luft, die aber warm ist, in deinen Raum rein. Und dann kalte Luft dafür wieder ab. Mhm. Ich glaube, solche Sachen in, in, die, in die Richtung geht das da auch tatsächlich. Gut heizender Nachbar hilft auch. <lacht> ja, ja, äh, Untermieter, der gut heizt, ne? <lacht> ja, ja. Also nicht genau. Untermieter im Sinne von einer, der unter mir wohnt, nicht im Sinne von Ja, ja, äh, tatsächlich
0: merke ich äh, das, ja. aber äh, hier im Arbeitszimmer, weil ich habe ja hier ähm, eigentlich heize ich hier so gut wie gar nicht. Also ich habe nur dieses, äh, dieses Mindest. Ja, wahrscheinlich ist das auch wie so ein Frostschutz bei der Fußbodenheizung. Okay. Ähm, und genau, als vorher keiner in der Wohnung war. War ein deutlicher Unterschied von der, von der Kälte vom Boden hin zu, ähm, jetzt ist jemand da, ne? Ja, klar, also das merkt gut. man schon.
1: Ich strahle ja. aber ja auch sehr viele eigene Körperwärme aus. Ne? Ja. Das muss man ja auch dazu sagen, ne? Ja. Das ist,
0: weil du so heiß bist. Ja, wow. <lacht> gut, so schlecht. Äh,
1: fishing for Compliments und so, ne? Äh, sehr äh,
0: schlecht. <lacht> Schneiden wir
1: raus. Nein. <lacht> nee, Quatsch. Habe kein Problem mit. Ähm, genau, so. Jetzt haben wir ganz viele Rahmenbedingungen geklärt. Ich glaube, das war sehr wichtig. Und man sieht ja auch hier, selbst da stellen sich uns jetzt direkt schon wieder ein paar Fragen, äh, was man da eigentlich alles noch beantworten muss. Also könnte. jetzt waren wir
0: gerade bei, bei Dämmung, Isolierung, ne? Und genau, also die, die
1: günstig, also die beste Energie ist die, die ich nicht brauche. Da waren wir gerade angekommen. Ähm, ja, das stimmt. Ne? stimmt. Also, das ist, das ist dann auch immer interessant. Ähm, und natürlich irgendwie auch trotzdem aber ein, ein gewisser Wohnkomfort, der halt irgendwie nötig ist. Ne? Ja, und jetzt ja, äh, wollte ich mal so ein paar Sachen einfach noch dann zeigen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Jetzt haben wir so das Wissen aufgebaut, äh, mit dem wir reingehen können, um uns zu überlegen: Okay, jetzt will ich nicht mehr meine Gastherme oder meinen uralten ähm, Ölkessel da unten benutzen. Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich wirklich klimaneutral heizen will? Und ich glaube, was okay, direkt da geworden ist.
0: Klimaneutral wird ja. schwierig, aber sonst hätte ich gesagt: Wahrscheinlich lohnt sich jetzt wieder Holzklauen, ne? Ja, äh, ist
1: tatsächlich auch, also Holz ist tatsächlich ja auch eigentlich, also klimaneutral ist es, äh, erkläre ich sofort. Ich will nur vorher noch auf einen Punkt, bevor wir jetzt auf die einzelnen Technologien einsteigen, wir können dann gerne mit Holz anfangen. Und zwar, ähm, wir haben gerade schon gemerkt, das ist irgendwie von total vielen Faktoren abhängig, was meine Heizungsanlage unten im Keller nachher können muss. Und Heizungsanlage und auch Warmwasserbereitung, ich brauche auch klimaneutral, immer warmes Wasser und ich brauche ähm, die Heizung. Ich meine, warmes Wasser kann man auch easy mit Strom machen, aber trotzdem, es kann auch oft sinnvoll sein, das wieder mit der Heizungsanlage zusammenzudenken. So. Mm -hmm. Okay. Und was mir einfach wichtig ist, ist, äh, viele Leute, also mich haben wirklich mehrere Leute gefragt, ey, was soll ich denn jetzt machen, wie heize ich denn jetzt? Ich muss sowieso jetzt irgendwie eigentlich in zwei Jahren hier meine Gastherme austauschen, dann mache ich es halt jetzt schon, was kann ich denn machen? Und die Leute wollen dann immer hören, ähm, ja gut, dann nimmst du deine Gastherme und das genau das ist jetzt die perfekte Ersatzmöglichkeit. Das Ding ist aber, um wirklich möglichst energieeffizient nachher zu arbeiten und natürlich wollen die Leute auch immer wirtschaftlich was haben. Also die wollen auch was haben, was sich irgendwie dann rechnet und was bezahlbar ist. Ähm, das ist aber immer total abhängig ja, ich davon. ich würde
0: sagen, wahrscheinlich ist, wenn man mal ehrlich ist, den Leuten das sogar wichtiger als klimaneutral, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, also auf jeden Fall. Ja, am Ende immer. Also, ja. das also ich glaube, du verbaust dir keine Heizungsanlage, die einfach nachher sich nicht rechnet. Das ist halt schweineteuer, ne? Und ja... Genau. Ja, äh, also ich glaube schon, die, die Wirtschaftlichkeit ist auf jeden Fall ein großes
1: Argument immer. Die ist immer das Hauptargument. Die ist immer das Hauptargument. Also wenn ich einem sage, okay, du kannst entweder für äh, 20.000 Euro eine neue Heizung oder für 40.000 Euro eine neue Heizung haben und die eine ist klimaneutral und die andere nicht so, dann wird er immer sagen, ja gut, ich nehme aber die für 20.000. Ein bisschen was tue ich ja vielleicht auch dadurch durchs Klima. Ist ja eine neue und damit bessere Anlage. Also ne, so. Das läuft immer darauf hinaus. Es gibt aber auch sehr gute Lösungen. Es gibt sehr gute Förderungen. Ähm, sage ich überall noch was zu. Deswegen, äh, Ohren auf, mhm. jetzt geht's los. Was ich nur sagen okay. will, ist halt, äh, was ich nur sagen will, ist halt, ist es ist immer total abhängig davon, was habe ich. Ne? Habe ich schon eine Fußbodenheizung bei mir? Überlege ich die ganze Anlage auszutauschen, vielleicht eine Fußbodenheizung einzubauen, weil auch das kann sich relativ schnell rechnen, weil ich einen wesentlich geringeren ähm, ja, Energieverbrauch dann nachher tatsächlich habe. Ähm, muss ich mein Haus vielleicht nochmal neu dämmen? Was kann man da vielleicht machen? Und deswegen, also genau von diesen Sachen ist das immer abhängig. Deswegen, es gibt nicht die eine perfekte Lösung, das ist die, der perfekte Austausch zur Gastherme. Sondern es ist immer abhängig von dem, was habe ich zur Verfügung. Auch was habe ich am Platz vielleicht auf dem Dach zur Verfügung und so weiter und so fort. Deswegen wichtig, immer genau darauf achten, was sind meine Möglichkeiten. Und deswegen will ich jetzt einfach mal so ein paar Konzepte vorstellen.
0: Okay. So, ja, gesagt, Voraussetzung ist dann aber Eigentum. Ne? Also wir reden jetzt immer davon, wenn du Eigentum hast.
1: Ja, das Problem beim Mieter-Vermieter ist ja immer, äh, der Vermieter, also der Mieter zahlt selber die äh, entsprechenden Kosten für Wärme und Strom. Das heißt, der Vermieter hat irgendwie kein Interesse daran, äh, dass das Mietobjekt... Das muss einfach nur jetzt, funktionieren, ne? Ja, muss funktionieren, das ist wichtig, aber der hat kein Interesse daran, das Mietobjekt irgendwie klimaneutraler zu machen, weil der hat da keinen Anreiz. Ja? Und äh, Kosten bleiben beim Mieter hängen. Der Mieter hat aber auch kein Interesse daran, zu investieren in ein Objekt, was nicht ihm gehört.
0: Ja, ja, genau. Das ist tatsächlich. Ja, deswegen sage ich nur. Ne? Also gerade wäre Grundvoraussetzung einfach Eigentum. Ne?
1: Ja, genau. Ich, das ja. waren aber auch genau. Also die Leute, die mich angesprochen haben, da geht es natürlich auch immer dann ja. in die Richtung. Ähm, Deswegen, ja, richtig, da geht es natürlich um Eigentum. Trotzdem kann ich aber auch mal anfangen, bei meinem Vermieter vielleicht irgendwie mal ein bisschen äh, Bewusstsein zu schaffen und da vielleicht auch mal sowas anzusprechen. Weil mittlerweile ist es so, gerade auch mit den Förderprogrammen, die es gibt, dass sich sowas relativ schnell rechnet. Das lohnt sich, das auszutauschen, ja. gerade auch vor allem, wenn jetzt Gas immer teurer wird.
0: Gut, dass unser Vermieter wahrscheinlich zuhört. Richtig, <lacht> das stimmt, ja, genau. Bei uns ist das ja sowieso Thema immer.
1: Genau, bei uns ist das sowieso Thema und wir sind ja jetzt zum Beispiel auch bei mir an der Baustelle dran zu gucken, was können wir machen. Ne? Mhm. Also auch unter anderem beschäftige ich mich ja im Moment mit dem Thema. Also
0: ne, auch für mich Waren da anders. eigentlich noch Kupferrohre drin? Wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Waren ja. das nicht diese Dinger, die wir da äh, in der einen Wand auch gesehen hatten? Das müssen auch äh, Heizungsrohre gewesen sein, ne, da in diesem du, kleinen ja, Stück.
1: Ja, du hast auch, du hast auch die ganze, äh, ich glaube, das war Ne, das war, glaube ich, eine Gasleitung, was wir Unten zur haben. Küche. Ja, ja, das war, glaube ah, ich, eine war Gasleitung. Gas. Ja, ja, ja. Die waren ja sehr mhm. dünn. Aber du kannst dich wahrscheinlich erinnern, diese ganzen schwarzen Rohre,
0: die ja, ja. da überall
1: ja. langlaufen, ne? die immer noch so eine ähm, orange Isolierung drumherum hatten. Das waren die Heizungsrohre. Da ist das Heizungswasser ja, durchgelaufen. Stimmt, genau. mhm. Mhm. Ja. Das sind auch die, die zu den Herzkörpern gegangen sind. Da ist das immer einmal heißes Wasser hin und dann abgekühltes Wasser zurück. Mhm. Deswegen immer zwei okay. Stück. Ja. Und die gehen dann von unten zu jedem Heizkörper im Haus. Und nur die sieht man halt nicht. Die sind immer in den Wänden und so versteckt in der Decke und so weiter.
0: Okay. Ja, jetzt... Äh, so, genau, jetzt gehen wir noch ein bisschen rein. Ich erwarte rein. viel, ich erwarte viel jetzt, ne? Du hast ja, viel versprochen.
1: Ja, wir, wir, gehen, wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen rein und deswegen, wir haben jetzt, ich habe mir das schon gedacht, jetzt schon relativ viel gequatscht, weil das einfach wichtig ist, da mal ein bisschen zu schauen. Ähm, und äh, gucken wir uns jetzt mal grob an, was man alles so machen kann. tun wir mit Holz. So, okay. ähm, da gucke ich mal gerade, wo das hier ist. Genau. Ich würde jetzt Holz... äh,
0: vermuten sogar, dass es so ist, man müsste wahrscheinlich irgendwie, um klimaneutral zu werden, irgendwie Sachen kombinieren, ne? Ja, das ist auch immer super man, ne? interessant. Ja. Genau.
1: Das auch, und vor allem ja, oh, und zum okay. Beispiel auch dieser, dieser Pufferspeicher, wo wir eben drüber gesprochen haben, ist da natürlich auch immer besonders interessant, weil ich kann ja dann diesen Pufferspeicher mit verschiedenen Anlagen beheizen. Ne? Also ich kann irgendwie Sonnenenergie nutzen und damit dann äh, das einkoppeln in den Pufferspeicher. Und gleichzeitig habe ich dann vielleicht meine Holzheizung, die ich dann auch benutze. Und da muss ich aber weniger Holz verbrennen, damit es bei mir nachher warm wird, weil ein Teil mhm. davon hole ich mir aus der Sonnenenergie. Und das kann ich dann alles in diesem Speicher zusammenführen. Ne? Mhm. Dafür sind die interessant. Also bei diesen gekoppelten. Konzepten ist es tatsächlich immer so, das ist ja auch eine Frage irgendwann von je mehr Komponenten da reinkommen, das ist ja auch irgendwie, irgendwer muss ja automatisch entscheiden, wann benutze ich was. Und die Fragestellung wird immer komplizierter, je mehr Sachen damit drin sind. Da muss man dann ja. immer sagen, zum Beispiel jetzt meine Sonnenwärme aus Sonnenenergie hat irgendwie Prio und den Rest betreibe ich dann mit meinem Kessel, den ich noch unten stehen habe oder so. Ähm, aber da werden natürlich auch die Systeme immer komplexer und da brauche ich auch eine gute Steuerung dafür. Äh, kleiner Tipp an der Stelle, wenn ihr euch da eine Kombination aus verschiedenen Sachen aneignen wollt, versucht das alles bei einem Hersteller zu kriegen, weil dann habt ihr nachher auch die Garantie, dass die Sachen gut aufeinander abgestimmt sind und gut miteinander funktionieren. Wenn ich mir da Komponenten von verschiedenen Leuten zusammenkaufe, ist nicht gesagt, dass die nachher auch am besten effizient zusammenarbeiten. Also da der ja, Tipp...
0: kann günstiger sein wahrscheinlich, ne? genau, Wenn ich jetzt überall genau. das günstigste Angebot nehme, aber vielleicht ist der Kosten-Nutzen dann doch nicht so hoch, weil... Das wird sich wahrscheinlich dann... Genau, innerhalb, ist. innerhalb
1: von drei, vier Jahren wird sich das wahrscheinlich ändern, weil dann habe ich schon, indem ich halt die Anlage, die besser im Betrieb ist, habe, hat die die nach drei, vier Jahren schon überholt, die Anlage, mhm. die ich mir selber irgendwie zusammengebastelt habe, deswegen, das lohnt sich da mal äh, direkt bei einem Hersteller zu gucken und es gibt auch äh, für so Konzepte, die wir uns jetzt angucken, Hersteller, die dann solche Kombinationen natürlich anbieten. Okay. Ein mhm. Ding ist aber natürlich auch immer, je mehr Komponenten, desto höhere Investitionskosten kommen irgendwie auch dazu, also wenn man ja. das dann rechnet, so eine Wirtschaftlichkeitsrechnung macht man dann für solche Sachen ja natürlich auch immer, so ungefähr über 20 Jahre dann, also über den üblichen Betrieb von den einzelnen Komponenten, dann, dann betrachtet man sowas immer und das ist auch immer abhängig dann davon, zum Beispiel wie viel Fläche habe ich im Dach, habe ich irgendwie Platz in meinem Garten, um da noch einen Wassertank zu vergraben, all solche Sachen.
0: Ja, ja, klar. Okay, Holz. Sorry, ja, es war mein, war mein Fehler. Aber es ist auch ein super also spannendes so, Thema. Mh. Also ich, ja,
1: ja. mir geht es da genauso. Du willst nicht wissen, wie, wie viele Tabs ich wieder gleichzeitig offen hatte, um verschiedene Sachen nachzulesen und wie viel Durcheinander da wieder entstanden ist, mhm. aber ja. So, bei Holz gibt es zwei Möglichkeiten. Äh, man denkt jetzt erstmal immer an diesen, an diesen Kamin. Ne? Also du hast schön im Wohnzimmer den Kamin stehen, muckelig warm, schmeißt da deine Holzscheite rein. Ja. Äh, genau, funktioniert. Äh, kannst du theoretisch ja dann auch in mehreren Räumen so einen haben. Ne? Hast du auf jeder Etage an deinen entsprechenden Abzug halt angeschlossen, ähm, dann schön
0: dein Kaminfeuer. Ist eine geile Wärme. Wir haben es doch äh, gehabt ja, hier beim Also ist, ist boah, gemütlich wie Jungen Sau, ne? Ja. Also ist, ja. ist
1: wirklich gemütlich wie Sau, kann man nicht anders sagen. Aber natürlich verbrenne ich da wieder was und dabei entsteht natürlich auch wieder dann CO2. Das kennen wir. Ja, ja, klar. Jetzt ist der Vorteil dabei aber, also man kann das tatsächlich als klimaneutrales Heizen bezeichnen. Eigentlich, warum? Naja, das CO2, was ich ja dabei verbrenne, hat ja das Holz beim Wachsen vorher aus der Luft geholt. Ne? Also den Kohlenstoff.
0: Ja, das ist doch wieder eine, eine Rechnung. Das ist ein,
1: nee, das ist ein Kreislauf. Also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt tatsächlich ähm, so weit sind, dass wir überall immer nur noch das CO2 verbrauchen würden, was wir auch irgendwo aus der Luft rausholen, dann hätten wir ja, ja kein Zero Problem.
0: Waste quasi, ne?
1: Genau, dann hätten wir kein Problem. Deswegen ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt kommt aber das Problem an der Sache. Es gibt ja nicht nur CO2, sondern mhm. beim Verbrennen entstehen auch noch andere Schadstoffe. Und manche davon sind klimaaktiv, manche auch nicht. Ein großes Problem, wenn es um Gesundheit geht, ist tatsächlich beim Verbrennen immer Feinstaub. Und das ist auch krass, was das für einen Einfluss hat. Also äh, innerhalb von ein, zwei Tagen, wenn da die Heizungen angehen, in äh, Stellen, wo viel mit Holz geheizt wird, ist die Feinstaubbelastung sehr schnell wesentlich höher. Und Feinstaub ist einfach total gefährlich für die Lunge und eigentlich gar nicht gut für uns. Äh, wir pusten aber immer mehr davon in die Luft rein. Was man da halt machen muss, ist, man braucht einen guten Rauchgasabzug mit einem Filter. Also ich brauche dann auch einen ja. Feinstaubfilter in meinem Rauchgasabzug. Das ist wichtig und trotzdem, also da gibt es natürlich auch gesetzliche Vorgaben mittlerweile, wie viel das können muss und so. Trotzdem ist das aber nicht gut für meine Gesundheit und auch für die Gesundheit von meinen Nachbarn und anderen. Und der zweite Punkt ist, ähm, ein Beispiel sind äh, Stickoxide, die entstehen. Also ich habe ja, in der Luft ist ja auch Stickstoff drin. Ne? Ein kleiner Anteil in der Luft ist ja auch Stickstoff. Also die Luft mhm. besteht ja nicht nur aus Sauerstoff, sondern die besteht ja aus, hauptsächlich aus Sauerstoff und Stickstoff. Und ja. äh, der Stickstoff reagiert dann beim Verbrennen, weil ich verbrenne ja mit der Luft und nicht nur mit reinem Sauerstoff. Und dann verbindet sich der Stickstoff auch immer noch mit Sauerstoff. Und da entstehen dann, wir nennen das dann zum Beispiel NOx. Ja? Also NO und dann 1, NO2 und so weiter. Das heißt also ein Stickstoff mit einem Sauerstoff, mit zwei Sauerstoff und so weiter. Und die sind auch, also äh, NO zum Beispiel, ähm, Stickstoffmonoxid ist giftig auch wieder, wenn ich das einatme, wenn die Belastung da zu hoch ist, habe ich ein Problem. Stickstoffmonoxid und auch Stickstoffdioxid sind sehr, sehr klimaaktiv. Ja? Die sind mhm. auch noch mal klimaaktiver als das co 2 das heißt, auch das ist wieder ein Problem. Also verbrennen ist dann trotzdem irgendwie auch schwierig. Ne? Und natürlich auch da, auch das kann ich wieder in meiner Filteranlage noch versuchen zu verbessern. Ne? Das mache ich ja auch im Auto zum Beispiel. Da habe ich auch meinen Katalysator und sowas, der dann versucht, solche Sachen noch zu vermeiden. Aber es ist immer ein Problem. Ja,
0: fand ich jetzt ja. irgendwie auch gut, weil ähm, man redet sonst äh, wirklich immer nur über CO2.
1: Ne? Deswegen wollte ich noch ein anderes Beispiel. Ja, bringen,
0: ne? ja, voll gut. Also auch mal dann darauf hinzuweisen, dass es halt auch andere Stoffe gibt, die klimaaktiv sind, ne? Ja, ja genau, genau. also mhm. da,
1: da gibt es da gibt's viele Sachen, die da die da noch, wir haben ja auch schon mal über das Methan gesprochen, was auch wesentlich schlimmer ist, in genau. den Kühe. Mhm. Äh, aber auch ja. da gibt es halt noch mehr Sachen, das heißt also das ist ein Problem und da kann ich halt gegenarbeiten mit guten Filtern, gegen den Feinstaub und gegen die anderen Schadstoffe, die da noch entstehen, die auch klimaaktiv sind und jetzt ist natürlich noch der zweite Punkt, äh, ich entscheide ja irgendwie dadurch, wie viel Holz ich da reinschmeiße und so, irgendwie immer Pi mal Daumen selber, wie ich das verbrenne. Jetzt ist aber natürlich auch von der Art der Verbrennung, also wie viel Holz ist vorhanden, wie viel Luft wird zugeführt und so weiter, abhängig davon, wie viele von diesen Schadstoffen und wie viel CO2 bildet sich. Das heißt also, eigentlich müsste ich jetzt auch meinen Ofen dann noch möglichst clever betreiben, wenn ich jetzt schon mit Holz heize, um noch möglichst wenig von diesen Schadstoffen zu erzeugen. Kann man sich auch vorstellen, oder?
0: Ja, ja, klar. Mhm. Macht
1: man aber eigentlich nicht. Deswegen, was ist da eine gute Sache? Ich, ich kann ist ja auch schwierig. Nicht Genau, ist auch schwierig. Ne? Ähm, was da aber, wenn jetzt jemand zuhört, der so selber mit Holz im Kamin und so das macht, denkt ruhig mal dran äh es reicht meistens auch, also man muss am Ende gar nicht mehr so viel nachlegen. Das glüht ziemlich lange nach und bleibt ziemlich lange warm. Nur damit es noch knistert und brennt, während ich davor sitze, eigentlich muss das nicht sein. Also ich kann schon wesentlich früher eigentlich aufhören nachzulegen, wenn ich noch zwei Stunden da sitze oder so. Das ist ein Gedanke, womit ich schon durch meinen eigenen Verbrauch irgendwie wieder was beitragen kann. Und das zweite Ding ist, es gibt auch Holzpellet-Heizungen. Pellets, äh, da presse ich jetzt dann ähm, tatsächlich zum Beispiel Reste aus einem Sägewerk, also die Späne, die da entstanden sind, presse ich zusammen. Äh, ich glaube, meistens wird das dann auch nochmal entfeuchtet. Also da wird noch Wasser rausgezogen, dann kann ich das noch effizienter verbrennen. Und dann habe ich unten im Keller tatsächlich dann so eine Verbrennungsanlage stehen. Und die macht jetzt wie die Gastherme auch wieder Wasser heiß und dann verteile ich damit mein Wasser wieder. Das heißt, das ist eigentlich genau das Gleiche wie ich das mit meiner Gastherme im Keller habe. Also ich habe wieder meine Heizungen überall, am besten eine Fußbodenheizung, aber vielleicht auch wieder Radiatoren. Damit kann ich auch heiß genug werden für Radiatoren auf jeden Fall. Und kann das dann benutzen. Und das ist natürlich noch mal besser als der Kamin, weil das wird automatisch gesteuert. Der schmeißt automatisch neue Pellets da rein. Und der entscheidet dann, in welchem Punkt, also wie ist die Verbrennung gerade? Und kann dann auch wieder den Sweet Spot
0: betreiben. Ist im Endeffekt aber das gleiche System dann ja, wie ich bei einer Gastherme oder so auch hab, ne? nur halt mit Holz.
1: Genau, nur ich verbrenne jetzt halt Holz, um die Wärme zu erzeugen. Ansonsten mhm. ist das irgendwo vergleichbar. ja. Ist immer Äpfel mit Birnen, ne? aber äh, mhm. ja. Was halt gleich ist, ist die, die Heizungsanlage, die ich ansonsten dann im Haus habe im Sinne von Heizkreislauf. ne? Also Heizkörper ja. und Rohre. Ja. Und wie gesagt, es ist noch mal besser, als wenn ich das selber in meinem Kamin mache, weil ich eben bei diesem mhm. Sweetspot arbeiten kann. Ich habe halt den Regler, ne? Ja und der Sweet Spot der macht das automatisch und der Sweet Spot kann dann auch aufgelegt sein auf möglichst wenig CO2 ausstoßen Das ist so ein bisschen der, der Punkt warum man das dann noch gut und sinnvoll einsetzen kann Ja Ja ich glaube damit damit haben wir Holz schon mal so ganz gut abgehakt eigentlich Denk also ich wie gesagt auch, ja. theoretisch vom Kreislauf her ganz gut neutral aber Ja So was jetzt natürlich gerade ganz ganz präsent ist ähm, ist das Thema Wärmepumpe und mhm. ist auch ein geiles Ding, weil eigentlich ist das ein total geiles Konzept, ähm, weil was heißt jetzt Wärmepumpe? Ja klar, okay, also äh, ich pumpe irgendwie Wärme und was pumpe ich da? Ich pumpe Wärme von einem niedrigen auf ein hohes Temperaturniveau. Und was man da so ein bisschen sich präsent machen muss ist, Entschuldigung, tatsächlich ist es so, Wärme, für uns ist Wärme, also warm ist irgendwie immer irgendwas über unserer Körpertemperatur, weil nur das ja. fühlt sich für uns warm an. Aber Wärme an sich, wenn wir als Wärme von Energieform sprechen, Wärme kann auch bei 0 Grad oder bei minus 5 Grad vorliegen. Mhm. Das ist trotzdem Wärmeenergie, die übertragen wird. Ich brauche nur irgendwas, was minus 5 Grad ist und dann irgendwas, was ein bisschen wärmer ist und schon fließt Wärme von 0, von dem, was 0 Grad ist ja, ja, zu dem, genau. was minus 5 Grad ist. Man also, braucht das ist einfach trotzdem, nur einen
0: Temperaturunterschied. ne? Der so, kann minimal genau. sein.
1: Ja, ja das, genau, wie groß der sein muss, damit ich da effizient was übertragen kann, ist da wieder abhängig von der Fläche, das hatten wir ja eben schon mal mit ne? Fußbodenheizung versus und so, das gilt generell auch immer, dieser, dieser Unterschied mit der Fläche, aber genau, so, so generell, immer wenn ein Temperaturunterschied da ist, dann wird auch Wärme übertragen, so, das heißt also, warum denn dann nicht Wärmeenergie aus der Umgebung nehmen, aus vorhandenen Wärmequellen? Das ist doch mhm. eigentlich ein total cleveres Konzept. Ich nehme einfach Wärme zum Beispiel aus der Umgebungsluft. Ja? Mhm. Die Umgebungsluft ist im Winter dann vielleicht auch wirklich minus 5 Grad oder noch kälter. Trotzdem kann ich aber, wenn ich jetzt irgendwo was habe, was noch mal kälter ist als die minus 5 Grad, Energie rausziehen aus diesen minus 5 Grad. Ich brauche also nur zum Beispiel irgendwas, was dann minus 10 Grad kalt ist. Ja? Oder nehmen wir einfach mal das Beispiel, wir gehen mal von 0 Grad aus ja? und dann habe ich irgendwas, was minus 5 Grad kalt ist. Und dann mhm. hole ich mir tatsächlich also dadurch Wärme auf das Fluid, was ich benutze, also wir sprechen jetzt tatsächlich, ihr erinnert euch auch wieder an die Thermodynamik-Folgen von einem Kreisprozess, also wir haben jetzt hier so ein, äh, ein Kältemittel, was wir wieder im Kreis führen, da machen wir irgendwas mit ja, und wollen jetzt erstmal irgendwie Wärme an dieses Kältemittel dran kriegen, ja klar, easy, also brauche ich nur irgendwie ein Kältemittel, was noch kälter ist, schon habe ich Wärme und das Geile bei der Wärmepumpe ist jetzt, Flüssiger ich nehme Stickstoff. Mir, ähm, Ja. Äh, tatsächlich, das sind äh, in den Wärmepumpen, die so im Moment sind, Fluorkohlenwasserstoffe nennt sich das. Übrigens auch oh, super der hier wieder mit. Deswegen werden die ersetzt. Ja, aber im Endeffekt ist das Ich brauche einfach nur. Ja, aber ich brauche halt irgendwas, was eben bei so kalten Temperaturen ja. ähm, verdampft und verflüssigt. Äh, weil mhm. in so einem Kreisprozess ja, will ja, ich stimmt. immer irgendwas verdampfen und verflüssigen. Wir kennen das immer: Wasser bei Umgebungsdruck ne? verdampft bei 100 Grad. Jetzt gibt es aber auch andere Fluide, die dann eben die Eigenschaft haben, wie zum Beispiel diese Fluorkohlenwasserstoffe. Das geht da aber auch geht schneller. Ne? Äh, äh, nee, das Praktische ist vor allem, dass ich bei einer konstanten Temperatur das habe. Also ich übertrage Wärme bei konstanter Temperatur. Okay. Das nennt sich dann latente Wärmeübertragung. Also das Wasser äh, heizt sich. Mensch, pass auf. Ich stelle einen Topf auf den Herd. Ja? So. Und äh, jetzt bringe ich da irgendwie Hitze rein äh, und dann dadurch, dass das eben warm wird, wird jetzt mein Wasser immer wärmer, bis es eben 100 Grad erreicht. Und dann bleibt das so lange bei 100 Grad, wenn ich den Topf mit offenem Deckel stehen lasse, bis alles Wasser verdampft ist. Und erst dann quasi, wenn, das, wenn ich jetzt den Dampf dann auffangen würde und den noch weiter heiß machen würde, ist dann würde dieser Dampf dann tatsächlich noch mal heißer als 100 Grad werden. Und das heißt ja, ich habe lange Zeit eine Wärmeübertragung bei konstanter Temperatur. Kann man das ein bisschen verstehen? Ja. Ja,
0: also und ich habe verstanden, glaube ich.
1: Perfekt, weil und das ist praktisch, weil wenn ich jetzt nicht äh, immer eine unterschiedliche Temperatur habe, sondern eine konstante Temperatur dabei, kann ich die Wärme super gut übertragen, weil eben dann auch die Außentemperatur nicht auch noch irgendwie bis zu dem Punkt, wo ich jetzt immer wärmer werden muss, quasi äh, mitgehen muss. ja. Also ich brauche mhm. ja immer, draußen muss es immer wärmer sein als das, was ich habe. So, und wenn dann draußen minus 5 Grad sind, übertrage ich die Wärme eben konstant bei 0 Grad und nicht fange bei 0 Grad an und irgendwann ist das aber dann auch minus 5 Grad und dann kann ich nichts mehr übertragen. Ja. Das ist der Vorteil, ne? wenn man sich da einen schlauen Begriff merken will, nennt sich dann latente Wärmeübertragung. Also ja, wieder was zum durch, Flexen. Genau, wieder was zum Flexen durch eben äh, Wärmeübertragung bei Phasenwechsel, also von flüssig äh, zu dampfförmig oder auch wieder zurück, dann von dampfförmig zu flüssig, latente Wärmeübertragung. Ja. ja, so und jetzt haben wir uns Wärme aus der Umgebung geholt und jetzt müssen wir natürlich diese Wärme, also wir haben jetzt schon Energie, die hat nur ein zu niedriges Temperaturniveau, wir erinnern uns an die Thermodynamik, Exergie und Energie. Ja, Exergie etwas, was ich umwandeln kann. Ja, so Jetzt will ich das ja umwandeln an einer anderen Stelle und will wenigstens mal irgendwie meine 50 Grad erreichen oder so, weil ich will dann meine Fußbodenheizung betreiben, wo ich dann 50 Grad heißes Wasser brauche zum Beispiel. Ja, das mhm. heißt also, ich sage jetzt mal, ich will jetzt dieses Kältemittel in diesem Kreislauf, was ich jetzt, jetzt habe ich Wärme in dem Kältemittel bei irgendwie 0 Grad oder so, ja oder minus 2, ist auch egal, ungefähr in dem Bereich. Und jetzt will ich das, aber diese, dieses Kältemittel, wo jetzt ja Wärme drin ist, das muss ich nur noch auf ein höheres Temperatur... Niveau bringen. Das heißt also, ich habe schon Wärme einfach kostenlos mir geklaut und jetzt tue ich nochmal Strom dazu. Ja, ich nehme dann so einen Kompressor, ich erhöhe den Druck. Wenn ich den Druck erhöhe an der Stelle, erhöht sich da auch die Temperatur gleichzeitig. Und dann bringe ich das irgendwie so auf sagen wir, irgendwie zwischen 60 und 70 Grad und dann ist dieses Kältemittel eben ähm, so warm genug, dass ich dann damit auf der anderen Seite wieder mein Wasser warm machen kann und das Wasser benutze ich dann, um den Heizkreislauf zu betreiben. Ja. Und das ist ein total geiles Konzept, weil Wärme hole ich mir einfach aus der Umgebung irgendwo, ja, nimm dann diese Wärme und dann tue ich noch ein bisschen Strom dazu. Ja? Und dann habe ich dadurch, mit dem Strom mache ich nur Folgendes, das Temperaturniveau der vorhandenen Energie anheben. Dann habe ich am Ende noch ein bisschen mehr Energie, vor allem mehr Exergie. Strom war ja auch reine Exergie. Ne? Da habe ich also noch mehr von der Umwandlung. Zack, geil. Und was ist jetzt das wirklich Geile daran? Ich brauche von dieser kostenlosen Wärme, die ich mir aus der Umgebung hole, dann so im Verhältnis 4 zu 1 bis 5 zu 1 mit dem Strom. Das heißt, okay. ich brauche nur ein Fünftel von Strom, um eine Wärmeleistung, also um jetzt zum Beispiel ähm, 100 Kilowatt Wärmeleistung bereitzustellen, brauche ich nur 20 Kilowatt Strom. Ey, das mm. ist doch geil, oder?
0: Das ist wirklich gut. Was für
1: Anlagen sind das? Ähm, ja, diese Wärmepumpen, die stelle ich mir auch einfach dann in den Keller rein. Da ist jetzt immer so ein bisschen abhängig davon, womit betreibe ich das. Ich kann mir diese Wärme aus der Umgebungsluft holen. Das ist die günstigste Variante, aber auch von der Effizienz am schlechtesten. Äh, ich kann auch ins Grundwasser gehen. Grundwasser hat eine etwas konstantere Temperatur, irgendwo bei 12 Grad meistens, wenn ich Grundwasser zur Verfügung habe bei mir. Oder ich gehe in die Erde rein. Ähm, entweder da, äh, Geothermie. Ne? Geothermie ist genau ja, ja, das. Geothermie benutzt Erdwärme, Wärmepumpen. Ne? Genau, Erdwärme nehme ich. Äh, da da bohre ich dann halt bis zu 100 Meter ungefähr in die Erde rein. Da habe ich dann auch so 12 bis 15 Grad zur Verfügung. Und diese 12 bis 15 Grad sind natürlich viel besser und vor allem sind die konstant im Vergleich zu dem, was ich dann draußen habe. Es gibt ja auch bei der Wärmepumpe wieder einen Sweet Spot. Und wenn ich mhm. immer eine konstante Temperatur bei der Wärmezuführung habe, ist natürlich besser, als wenn sich das verändert mit der Umgebungstemperatur. Trotzdem, die meisten Wärmepumpen sind eben mit Umgebungsluft betrieben, einfach weil das die günstigste Variante ist und die kann ich überall hinstellen. Ich stelle mir nur so einen Kasten vors Haus ja, und da ist so ein Ventilator dran und da ziehe ich mir das rein. Ja. Mhm. Ja, und das ist wie gesagt, also ist ein total geiles Konzept, finde ich. Ich finde das total spannend, einfach zu sagen, ich nehme mir die Wärme, die ich sowieso kostenlos habe und pumpe die nur auf ein höheres Temperaturniveau. Ist aber begrenzt. Ähm, das kann man eigentlich nur oder hauptsächlich effizient betreiben, wenn ich, wenn ich hauptsächlich eine Fußbodenheizung habe und ganz gut gedämmt bin. Ähm, das heißt also, in einem Altbau einfach mal so, so wie der da steht, ist das schlecht einzusetzen, weil ich kann damit schlecht diese 70 bis 90 Grad effizient erreichen. Also effizient Also das wäre
0: jetzt was für Leute, die sanieren, modernes Haus haben oder sanieren,
1: ne? Genau, Leute, die sanieren, da ist das eigentlich auch fast immer die beste Lösung, die man machen kann und vor allem im Neubau eigentlich eh gang und gäbe. Wir haben schon so eine Million Wärmepumpen bei uns in Deutschland und Ziel bis 2030 sind dann, glaube ich, sechs Millionen zu haben. Wie viele Haushalte gibt es in Deutschland? Weiß ich nicht. Aber ich kann den Anteil kann ich auch noch mal nachreichen. Also ich sehe jetzt eh schon, wir laufen hier schon aufs Ende zu langsam. Ähm, wir, wir gehen auch auf die Wärmepumpe, da mache ich auf jeden Fall im Detail noch mal eine Folge zu, weil da gibt es noch viele wichtige Infos, die man da auch wissen sollte, wenn man sich dafür interessiert. Ähm, also machen wir auf jeden Fall noch mal eine Folge zur Wärmepumpe und dann vielleicht zusätzlich noch zur Brennstoffzellenheizung ja. oder so.
0: Ähm, also da Da es sind mal so, so roundabout 42 Millionen Haushalte.
1: Ach siehste, ja guck, und davon dann 6 Millionen sollen auf jeden Fall schon Wärmepumpe geheizt werden. Ja und das Interessante ist ja, ich heize mit Strom, ne?
0: Ja, das heißt wenn brauch, der also, grün ist, ne?
1: Ja, genau, dann bin ich dann, klimaneutral. Ja. Äh, dann habe ich wieder nur noch die, äh, die CO2 oder Emissionen generell und auch den Energieverbrauch, der halt bei der äh, Entwicklung und beim, beim Bauen von der entsprechenden Anlage entsteht. Aber im Heizen selber bin ich dann klimaneutral. Und weil ich eben nur ein Fünftel von Strom brauche, zu dem, was ich an Wärmebedarf habe, Lohnt sich das auch wirtschaftlich total. Wenn ich jetzt nur mit Strom heize, du kannst ja auch komplett elektrisch heizen, man kann ja auch immer aus Strom direkt Wärme erzeugen. Äh, Strom ist ja wesentlich teurer als Wärme bei uns. ne Also Wärme kostet irgendwie, das Gas kostet irgendwie so 6 Cent die Kilowattstunde und Strom kostet aber dann eher ne, 28 Cent. Sind das jetzt schon die neuen Preise? Oh, nee, die gehen, glaube ich, auch noch weiter hoch jetzt im Moment. Aber trotzdem, okay. also so ne, wie so der übliche, war jetzt nur, was mir gerade so im Kopf rumgeschwebt ist. Mhm. Ähm, so, der, so der übliche, ne? Unterschied, Ja, und das heißt also, wenn ich jetzt plötzlich fünfmal so viel Strom brauche bei mir, weil ich eben nicht so sowas wie eine Wärmepumpe nutze, sondern den Strom direkt umwandle, da brauche ich ja so viel Strom, wie ich auch Wärme erzeugen will. Nachher, ja, ja, ne? klar. Mhm. Boah, das ist natürlich, ja, dann habe ich plötzlich eine wesentlich höhere Rechnung. Deswegen ist das auch interessant, ne, weil ich also zwar mit Strom heize, aber super effizient. Mhm. Ja, und wie gesagt, viele Leute haben dann da Angst und sagen, oh boy, ich mache zwar diese Luftwärmepumpe, aber wenn es jetzt im Winter richtig kalt wird und so weiter. Ich zeige da dann in einer anderen Folge mal noch im Detail mal ein paar mehr Konzepte. Wir gucken uns an, wie die wirklich funktioniert, wo sind die Grenzen und sowas. Aber für ähm, ja, Sanieren, wenn ich mein Haus energieeffizienter mache und für Neubau absolut super attraktive Lösung. Empfehlenswert. Genau, aber wie gesagt, Fußbodenheizung, weil die hohen, hohen Vorlauftemperaturen erreiche ich nicht. Ähm, ich spreche eher über eine Vorlauftemperatur von 50 bis 55 Grad dann. Ähm, mhm. Und weniger. So, äh, eine Sache, auf die ich kurz noch eingehen will, äh, bevor wir gleich zum Abschluss kommen, ist tatsächlich Fernwärme, weil das will ich hier nicht vorenthalten. Ähm, und Fernwärme ist ein super geiles Konzept. Äh, das ist eigentlich nichts anderes, als ich habe Rohre, die ähm, ja, einfach wie auch Stromleitungen oder sowas oder auch Abwasserleitungen und weiß ich nicht was eben irgendwo als Infrastruktur verlegt sein müssen und dann bei meinem Haus ankommen. Das sind gut wärmeisolierte Rohre und diese Ro durch diese Rohre kommt heißes Wasser in mein Haus, dann benutze ich direkt das heiße Wasser in meinem Haus und schicke kaltes Wasser über eine zweite Leitung dann einfach wieder zurück. Das heißt also, ich brauche keine Gastherme oder Wärmepumpe oder eigene ähm, Wärmeerzeugungsanlage bei mir im Keller, sondern mhm. Ich nutze einfach Wärme, die mir von außen durch heißes okay. Wasser, was ich geliefert kriege, bereitgestellt wird. Warum sage ich jetzt, boah, das ist ein geiles Konzept? Überlegen wir doch mal, wir haben eben gesagt, 50 Prozent der Haushalte sind mit einer Gastherme, 25 mit einer Ölheizung. Also auf jeden Fall mal 75 Prozent der Haushalte, die auf jeden Fall irgendwie, ähm, ja, wo es geändert werden muss, die Wärmeerzeugung. Ne?
0: Ja, ja, und du brauchst dann einfach nichts Neues bei dir verbauen, ne? Eine neue Heizungsanlage so. oder sowas, oder?
1: Genau, jetzt habe ich im Moment, wird diese Fernwärme gespeist, zum Beispiel durch so Kombikraftwerke, die dann Strom erzeugen und wo dann die Abwärme bei so einer, bei so einer Stromerzeugung mit Kohle und so zum Beispiel, habe ich auch immer noch Abwärme bei einem relativ hohen Temperatur. Das kann ich dann zum Beispiel nutzen, um damit so Wasser heiß zu machen ja, und das Wasser dann bei mir, dass das Wasser dann bei mir ankommt. Auch davon wollen wir natürlich weg, aber das war auch so eine Übergangslösung, die da benutzt wurde. Was ist jetzt noch interessant? Äh, oder auch, also wurde auch mit Gas dann oft betrieben. Was ist jetzt noch interessant? Ähm, Müllverbrennung zum Beispiel. Machen wir ja sowieso. Auch die Wärme kann ich dann benutzen, um damit das Wasser heiß zu machen. Und was ist noch geil? Naja, ich muss nur eine zentrale Anlage nachher austauschen. Wenn ich jetzt von diesem Blockheizkraftwerk weg will, von der Müllverbrennung vielleicht weg will oder irgendwas und dann da so eine Großwärmepumpe zum Beispiel einsetze, dann ist mir als privater Benutzer muss ich nichts umstellen, sondern nur einmal diese große Anlage muss umgestellt werden. Und das ist natürlich für den Infrastrukturumbau super attraktiv. Deswegen lohnt mhm. es sich jetzt auch, jetzt schon, wenn vorhanden, das muss natürlich immer da sein. Ich muss irgendwo Fernwärme haben, also irgendwo im Umkreis von so 20 Kilometern muss da schon irgendwie Industrie sein oder so, wo ich die Abwärme, ich kann auch Industrieabwärme nutzen aus Stahlerzeugung oder so zum Beispiel, ne? Chemieindustrie. Kommt auch immer noch Abwärme, auch das wird dann genutzt. Ne? Mhm. Also das deswegen ein geiles Konzept und aber eben, weil wenn ich das bei mir habe, wenn Fernwärmenetz zur Verfügung ist, würde ich das immer empfehlen, weil ähm, erstens ist das preislich, lohnt sich das oft und zweitens äh, wirklich, es muss nur eine zentrale Anlage umgestellt werden und nicht jeder in dem Wohnviertel, in der Stadt und weiß ich nicht was, muss dann tatsächlich auch ähm, seine eigene Heizungsanlage umtauschen. Das ist natürlich interessant. Ne?
0: Okay, das heißt also deine Empfehlung wäre tatsächlich Fernwärme, ne?
1: Ja, wenn das, wenn das zur Verfügung steht, also wir haben bis jetzt erst die Fernwärme.
0: Ja, Und das, dementsprechend, plus ja, wenn du jetzt sagen würdest, dass,
1: hm. Der, und jetzt sind wir genau an dem Punkt. Es gibt keine pauschale Empfehlung. Das ja, war das, okay. was ich eben schon das mal meinte. Das, es, kommt, meintest, es, genau, ne? es kommt immer darauf an, was ich habe. Wir haben jetzt zum Beispiel heute noch gar nicht über Möglichkeiten der Solarthermie gesprochen, auch nicht über Möglichkeiten, wie ich sinnvoll eine PV-Anlage, also Stromerzeugung mit Sonnenenergie bei mir zu Hause nutzen kann, um dann den Strom für mein Heizen selber bereitzustellen. Es gibt noch ganz viele interessante Konzepte, die was ich man dann zusätzlich immer verwenden gucken, kann. Ne? Da muss man dann individuell gucken. Da gibt es noch so ein paar Sachen, das gucken wir uns aber beim nächsten Mal an. Also beim nächsten Mal sprechen wir auf jeden Fall noch über Wärmepumpe im Detail. Wir sprechen okay. noch über ähm, Solarthermie, also Nutzen von Sonne, ähm, um irgendwas warm zu machen und nicht um Strom zu erzeugen. Wir sprechen aber auch über Möglichkeiten, wo kann ich auch PV nutzen, also wo kann ich auch eigene Stromerzeugung nutzen. Ähm, wir sprechen auch noch über Nutzung von Wasserstoff zum Heizen. Ähm, und ich glaube, damit haben wir dann noch mal eine
0: Folge voll. Das ist, glaube ich, gut. Aber okay. machen
1: jetzt hier erstmal so langsam äh, einen Abschluss. Haben schon mal ein paar Sachen
0: kennengelernt. Genau, wir haben Holz schon uns angeguckt. Ne? Wir genau. haben uns die Wärmepumpe in Grob, sage ich mal, angeguckt. Genau. Und wir hatten die Fernwärme, ne?
1: Genau, und wir hatten die Fernwärme, haben damit schon einige interessante Konzepte kennengelernt. Ähm, und haben vor allem aber auch verstanden, äh, was gehört denn zu der Heizung alles dazu? Und ich brauche nicht nur warmen Raum, ich brauche auch warmes Wasser. Und wir haben auch gelernt, äh, das ist, also ja, bei uns zu Hause an der Wärme, an dem Wärmeverbrauch was zu tun und den klimaneutral oder klimafreundlicher zu machen, das ist ein ganz wichtiger Schritt, damit wir auch hier vorankommen. Ne? Also es geht nicht nur um den Strom. Das ist auch oft was, was man den Leuten einfach mal präsent machen muss. Und gerade wird das Thema präsent eben wegen, ne, jetzt Schwierigkeiten, Gaslieferungen aus Russland und so weiter, ähm, aber für unser Klima ist das, ist das total wichtig. Und ich glaube, eine Sache will ich, will ich jetzt noch loswerden. Wir haben eben schon mal über Wirtschaftlichkeit gesprochen, ne? Und wenn wir jetzt so rechnen, äh, 10 bis 20 Jahre äh, rechne ich dann für so eine Anlage, weil eben meine neue Heizungsanlage, die ich jetzt einbaue, ähm, wird so 10 bis 20 Jahre laufen. Danach muss ich die wieder austauschen. Ne? Also wir wissen nicht, ob in 10 bis 20 Jahren äh, überhaupt hier noch alles so aussieht, wie es ist, wenn wir so weitermachen mit äh, unserem Klima mhm. und unserer Erde, wie wir es bis jetzt machen. Also eine Investition in klimafreundliches und klimaneutrales Wohnen, Heizen, Leben generell, energieeffizient, klimaneutral Wohnen, sich verhalten, äh, ist immer eine Investition in sich selber, in die zukünftige Generation. Und wir haben vielleicht ganz andere Probleme in 20 Jahren, äh, auch wenn ich jetzt die bisschen günstigere Lösung gewählt habe, als dass mein Haus noch warm wird. Ne? Vielleicht muss ich mich dahin bis irgendwelche für Extremwetter rüsten. Äh, mhm. Wer weiß, was da alles auf uns zukommt. Es ja, wird deutlich teurer.
0: Ja, Wahrscheinlich genau. Ist, ne? Also es kommen
1: noch viel mehr Sachen einfach dazu. Ja, ne? Und ja. auch diese, wir reden ja immer über diese zwei Grad, ne? diese zwei Grad Erwärmung, das ist einfach auch nur noch der Unterschied zwischen gefährlichem und sehr gefährlichem Klimawandel. Das ist ja auch so eine Wirtschaftlichkeitsrechnung gewesen zwischen, ähm, wo ist dieser, wo ist da jetzt wirklich der Punkt und dann aufgerechnet mit äh, Vermeidungskosten, die ich quasi habe und Schaden, Schadenskosten, die ich habe, dadurch, dass eben Schäden entstehen und dass ich dadurch was ändern muss, dadurch, dass sich das Klima ändert. Ne? Also... Ja. ja, das ist schon alles relativ kritisch und deswegen möchte ich immer für alle Leute, die dann sagen, ja, das muss ich ja in 20 Jahren rechnen und äh, ich muss dann da auch irgendwie gucken, das dass muss ja auch, klar, das muss finanziell passen, klar, ich muss mir das leisten können, das ist ein Luxus, dass ich mir das leisten kann, darüber nachzudenken, aber vielleicht den Gedanken nicht vergessen, das ist immer eine ganz, ganz große Investition in mich selber, in meine Familie, in meine Freunde, in unsere Menschheit.
0: Auf jeden Fall. Ja, und ich weiß nicht, man muss ja sonst vielleicht auch nicht immer äh, im T-Shirt drinnen sitzen im Winter ne
1: nee, ich kann auch mal den vielleicht tut Pulli dann auch mal
0: der Pulli ne? wofür habe ich den sonst auch ja, das Sieht sind so Kleinigkeiten auch. Und,
1: und viele Leute sagen dann immer ja die anderen machen ja auch nichts ja, aber jeder kleine Beitrag zählt das ist immer wichtig jeder Beitrag zählt
0: so ja es sind die kleinen Dinge ne
1: ja ne, genau hatten wir auch schon aber ja genau das mhm. ist es ja kam auch letzte Folge eigentlich ganz schön raus Episode
0: ja. Episode genau <lacht> ja äh, absolut richtig ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Okay, äh. boah, geil. Also, Aber es so ist, ist halt immer auch so, das ist genau das, was du mit dem Duschen meintest, ne? Ja. Man gewöhnt sich immer so schnell an diesen Luxus und dann hast du, äh, weiß nicht, dann, das ist so unbewusst dann, wie man sich verhält.
1: Ich ertappe mich ja auch selber total oft. Trotzdem, ja. äh, wir, also ich versuche auch einfach hiermit so ein bisschen immer Bewusstsein zu schaffen. Ne? Und, äh, ja, ich
0: finde, also allein schon durch den Podcast werden mir Sachen wieder bewusster, was ja irgendwie schon ja, und mir ja Sinn genauso. und Zweck erfüllt. Ne? Also wenn es ja, vielleicht genau. noch andere Leute erreicht, ist es halt auch sehr gut. Umso cooler, gut. Aber Umso cooler genau, aber allein für mein Verhalten ist es ganz gut, sagen wir es mal so. Ja, auf ja. jeden Fall.
1: So, und jetzt machen wir wirklich mal Schluss. Ähm, ja. Ich freue mich auf die nächste Runde. Es hat mega viel Spaß gemacht heute. Richtig geil. Ich freue mich, freu mich, dass wir so viel gequatscht haben. Und äh, es geht genauso weiter dann beim nächsten Mal. Ähm, und, äh, nur anders. Äh, äh, <lacht> ja, nur, gena genauso nur anders. Ne? Also, ja. wie man es halt kennt. Äh, und ansonsten wünschen wir euch, egal was ihr gerade macht, egal wo ihr gerade seid, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wünschen genau. euch hoffentlich noch einen entspannten und schönen Tag, egal was noch ansteht. Und äh, ja, verabschieden uns an der Stelle. Ich würde sagen, abschalten, oder?
0: Abschalten, richtig. Ja nice, also cool. Ja, ist irgendwie ja super interessant. Ähm, ich hatte damals einen Kollegen bei der NBW, der hat sich da gerade die Wärmepumpe zu Hause eingebaut. Also ich glaube die, wie war das? Hat er das Haus? Das war noch relativ neu das Haus, aber ich glaube, das wurde dann nicht gerade neu gebaut. Aber jedenfalls mhm. hat er sich eine Wärmepumpe mit Erdwärme verbauen lassen.
1: Ja, genau. Also das, das lohnt sich. Mega. Das war also wenn natürlich das mit dann der irgendwie, klappt,
0: ich sag mal, das war ja auch so ein bisschen on the top. ja mhm. auch schon wieder. Dann mal das hier. zwei, drei Jahre muss das ja her sein. Also ja.
1: das mit der Geothermie macht man ja auch schon länger und das ist halt auch echt super super effizient, weil ich da brauche ich wirklich nur noch ganz wenig Strom ja. im Verhältnis. Aber ich muss immer so ein bisschen Glück haben, so eine Bohrung ist halt schweineteuer. Ne? Das,
0: das hat er auch gesagt, ja.
1: Und du musst halt Glück haben. Wenn du Glück hast, brauchst du nur ein, zwei Bohrungen, dann ist das die geilste Investition, die du machen kannst. Du brauchst aber auch eine Genehmigung, ist genehmigungspflichtig. Und zum anderen kannst du auch Pech haben, machst da fünf, sechs Bohrungen und dann ist es doch alles sehr teuer. Wir machen wir nächstes Mal auf jeden Fall. Ja, geil. Hey, seid ihr seid ja immer noch da. Leute, abschalten. Abschalten, Wochenende Entspannt genießen. Entspannt euch. Ja oder, ja, oder Woche, oder wie auch immer.
0: Oder direkt Heizungsanlage umstellen. <lacht> so, <lacht> direkt in die Recherche rein. Ja, direkt ja. in die Recherche rein. Ja. Also, macht's gut. Jo.